3: این قسمت رو تقدیم می کنم به یاد و نام کشته شدگان افغانستانی پرواز 752 هواپیمای اوکراین و بازماندگان اونها. سکینه احمدی، متحر احمدی، محسن احمدی، مهدی تاجیک، مهدی رضایی، مهدی محمدی، شهرام تاجیک، زین‌الآبدین سعادت، حسین رضایی، رحیم کابل و کسانی که در مرگ هم قریب و متعلق و کشور دیگری بودند ده همین قسمت رادیو مرزه من مرزی هستم و توی این پادکست میرم سراغ موضوعاتی که به این آدم ها فاصله درست می کن. این قسمت درباره افغانستانی افغانستانی پای ساکن ایرانه کسانی که والدینشون قبل از به دنیا اومدنشون یا در زمان بچهگیشون به ایران مهاجرت کردن و مهاجر بودن و افغانستانی بودن بین اونها و ایرانی ها مرز پر رنگی به وجود آورده. تو این قسمت رفتم سراغ فرزندان مهاجران افغانستانی، نسل دوم مهاجران که یا وقت خیلی کوچیک بودن همراه خانواده به ایران مهاجرت کردن یعنی که اصلا در ایران به دنیا آمدن. به چند دلیل رفتم سراغ نسل دوم مهاجران. اولین که زمانی مهاجرت انجام گرفته که اونا اختیار و حق انتخابی در این مورد نداشتن دوم اینکه که دوران کودکیشون رو اینجا سپری کردند، اینجا بزرگ شدن اما تابعیت ایران رو ندارن و همچنان افغانستانی محسوب میشن و کمتر کسی اونها رو یک ایرانی میدونه همونطور که میدونیم بیشتر مهاجرت افغانستانی ها به ایران در دهه شست انجام شده به دلیل جنگ های داخلی که در افغانستان وجود داشته و حمله شوروی، و بیشتر افغانستانی‌ها هم که به ایران مهاجرت کردند از نژاد هزاره هستند که نژاد در اقلیتی در خود افغانستان محسوب میشه در دههای بعد البته بعضی از تاجیک‌ها که نژاد ای از افغانستانی‌ها هستن هم به ایران مهاجرت کردند اما هزارهها چهره متفاوتی در ایران دارند و به عنوان یک افغانستانی قابل تشخیصن و همین باعث شده که به راحتی هم قابل شناسایی باشن چیزی که در مورد تاجیک ها یا در مورد خود افغان ها وجود نداره یعنی چهرهشون به راحتی قابل شناسایی نیست در حال حاضر طبق آمار رسمی چیزی نزدیک دو میلیون نفر و طبق آمار غیر رسمی سه میلیون نفر رو بیشتر افغانستانی ساکن ایران داریم اما مشخص نیست که از این تعداد چقدرشون ایران به دنیا اومدن و همچنان جز مهاجران محسوب میشن. قوانین تابعیت در ایران از سال 1313 تغییر چندانی نکرده. همچنان به قانونی که 90 سال پیش در زمان رزاشاه تصویب شده استناد میشه. طبق قانون تابعیت والدین شما باید در ایران متولد شده باشند و تابعیت ایرانی داشته باشن تا شما بتونی تابعیت ایرانی بگیری. امسال بخشی از این قانون اصلاح شد. البته با شرط و شروطی. قبلا اگر مادر متولد ایران بود و پدر تابعیت ایران نداشت به فرزند تابعیت ایران تعلق نمی گرفت. اما از امسال به بچه های زنانی که ایران متولد شدن و شوهر غیر ایرانی دارن هم تابعیت ایران تعلق میگیره. یعنی در موضوع مورد بحث ما زنان ایرانی که با مهاجران افغانستانی ازدواج کرده باشند، میتونن برای فرزندانشون تابعیت بگیرن. اما خیلی از زنان ایران به دنیا اومده ای که با افغانستانی ها ازدواج کردن، خودشون هم تابعیت ایران رو ندارن که بتونن برای فرزندشون تابعیت بگیرن. اینا همون نسل دوم مهاجران هستن که در ایران به دنیا اومدن، سالیان متمادی ایران زندگی کردن، مدرسه رفتن، دانشگاه رفتن. همه اینا نمیتونه باعث بشه که اونها تابعیت ایرانی داشته باشن. و این درد بزرگ خیلی از افغانستانی ها در ایرانه که سرماشع تبعیض های بسیاری شده، تبعیض های دولتی و تبعیض هایی در جامعه. من در این قسمت میخوام به این تبعیضها و به فاصله عمیقی که بین افغانستانی های ساکن ایران و بقیه وجود داره نزدیک تر بشم. همجور که گفتم با فرزندان مهاجرین صحبت کردم با کسانی که در شرایط مختلفی در ایران بزرگ شدن و زندگی کردند. لیلان اوزاد بوده که پدر و مادرش احمد بخشی از فامیل در سال 1364 از بامیان افغانستان به ایران مهاجرت می‌کنند.
4: فکر کنم ابتدایی بودم. در دوران ابتدایی مدرسه اولین بار اون موقع احساس کردم که من با بقیه فرق دارم. از هایی که بچه های مدرسه شنیده بودم یادم نمیاد دقیقاً الان یا دوستام تو کوچه بچه همسایه نمیدونم دونم آره اون موما مطاعت شدم که ما با بقیه فرقیم بعد اون موما بزرگتن سوال زندگی من این بود چرا چرا ما با بقیه فرقیم چرا من ایرانی نیستم این تا مدت ها تو ذهن من بود اصلا عصبانی بودم از پدر مادر خودم چرا ایرانی نیستم چرا ما مثل وقیه نیستیم بعد ولی خب به مورد زمان این ساله
3: ذهنم پاک شد. افغانستانی ها در ایران کارت های اقامتی دارن که اولین بار از هر شهری گرفته باشند. دیگه فقط باید در همون شهر سکونت کنن و سکونتشون در شهر دیگه غیرقانونی محسوب میشه. کارت اقامت لیلا هم با چنین مشکلی مواجه بوده و برای همین برای تحصیلش در مدرسه سختی های زیادی تحمل کرده.
4: ببین ما تو دهه شست یک مدرک شناسایی به ما داده بودن که مدت دار نبود یعنی زمانی نزده بودم من کلاس پنجم اول راهنمایی چهارم ابتدایی سوم ابتدایی به خاطر اینکه ما تو یکی از روستاهای اطراف شهر ری بودیم که اونجا میشد جزء استانداری تهران ولی چون کارت من مال ورامین بود خیلی مشکل ایجاد شد برای من تو دوران ابتدایی سه سال پشت سر هم سوم چهارم چهار برای امتحانات آخر سال که اون موقع سه سلسه بود من میرفتم ورامین خونه یکی از آشناها اونجا یعنی باید امتحان میدید؟ آره یادمه که پدرم منو میبرد اونجا و بعد خورداد و تقریبا اونجا بودم بعد یا م, یادم نمیاد الان دقیقاً ولی یک سال یا دو سال من مستم آزاد می خوندم. این قضیه مستم خیلی رو مخه. آزاد به من میگفتن تو میتونی مستم آزاد بخونی اه, ولی خب امتحان نمیگیریم ولی میتونی بهش یه سر کلاس برو مستم آزاد بخونی. باختن همین قضیه مدارک و اینا من داره که ای اینا که میگم فرق داشت شهرستان به شهرستان فرق میکرد میگفتن که نمیتونیم مثلا دانش آموز اصلی باشی باید سانم تو همین شرایط مستم آزاد اگه میخوای بمون بعد امتحان آخر سال رو من میرفتم یه جایی دیگه امتحان میدادم اون موقع خوب دنیای بچگی درک نمی که این مستمع آزاده چقدر تحقیر داره چقدر توهین داره توش که من مثل بقیه نیستم، شرایطم مثل بقیه نیست. من یادمی که انشامو نروشتم بعد یا املا مینوشتم، معلم بهم به نمره‌ای نمیداد. میشنی میگفت آفرین، خوبه یا برگر رو نگاه می‌کرد و چیزی نمی‌نوشت. یا گاهی بعضی معلم‌ها یه نمره‌ی تو برگه می‌نوشتن ولی تو دفتر خودشون ثبت نمی‌کردن. اینو قشنگ یادمه که با همون بچگیم حواسم هم بود که ثبت نمیکردن چون من دا آموززه اصلی کلاس نبودم. بعد یادممه که بچه‌ها ها هم کلاسی ها مثلا می گفتفتن که تو امتحان نمیدید موقعی که امتحان اصلی می شدد مثل من می شستم ننگام کردم بقیه امتحان می دادم
5: هیچ وقت شده که شما افغانستانی بودن خودتون رو پنهان کنید
4: من نه ولی دیدم که اتفاق افتاده <coughs> دوستای تاجیکم که ظاهری از نظر ظاهر خوشبیه خب معنیستن تقریبا شبیه شما و خب اه, اگر لهجه ایرانی داشته باشه که دیگه اصلا اه, شاید منم تشخیص ندم که اون ایرانیه یا نه اه, تو مدرسه اره دیدم که این اتفاق افتاد اه, تو دبیرستان یه بار منو از اه, کلاس صدا کردن گفتم برو دفتر کارت دارن بعد پشت در دفتر که وایسادم دیدم که چندتا تا از بچهای دیگم اومدن که من تا قبل از اون فیلم که ایرانیان تاجیک بودند و همه جام هیچ وقت اسمی از افغانی بودن خودشون نمی آوردن آره یا حتی از تنژادای خودم هزاره بودن ولی تو بیرون یا حالا هر جایی که ازش رو میپرسیدن گفتم که ما مشهدی هستیم به من بارها و بارها گفتند که تو مشهدی هستی گفتم که نه من مشهدی نیستم افغانیم یا تو سفرایی که رفتم شهرستان مختلف به من یا خواهرم گفتم که چینی هستید یا ای هستید گفتیم نه ما افغانستانی هستیم یا افغانی هستیم هرچی. یه جا خب از خودم اه. ناراحت شدم تو شیراز خیلی اه. پیش اومد که اتفاق افتاد به همون گفتن که شما چینی هستید هستی. بعد اینکار که یک لحظه از ذهنم گذشت که خوشم اومد از این قضیه که منو افغانی نمیدونن منو چینی میدونن. بعد بعدا که به اون قضیه فکر کردم از خودم ناراحت شدم چرا 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 از چیزی که هستی واقعا یک،, یک لحظه حتی فکر کردی که خجالت آوره لیلا بعد از وقفه
3: شیش ساله‌ای که تو تحصیلش میافته تو مدرسه بزرگ سالها به تحصیل ادامه میده دیپلم میگیره و میره دانشگاه حقوق میخونه اما درس خوندن باز نمیشه که شغلی غیر از کاگری ساده یا دستفروشی پیدا کنه به دلیل اینکه قانونی وجود داره که کار افغانستانی ها رو فقط توی یه مشاغلی مجاز میدونه البته از هر شهر به شهر دیگه این فکر میکنم متفاوت باشه. مشاغلی که عمدتم بهشون میگن کارهای شاق بذارید از رو لیستش بعضیشون رو بخونم گشوری و آهکبی آجورپزی، چهکنی و حفاری سنگبری، کارگر کشاورزی، موقداری و دامداری، مشاغل کشتارگاهی مثل رودپاکونی و جمعاوری ضایعات و این چیزا. کارگر امهای زباله، کارگر بازیافت مواد شیمیایی، کارگر تخریب ساختمان، کارگر مکانیک و تأسیسات و باغبان، فهرستش را میتونید سرش کنید ببینید یعنی جز کارگری که کارهای اکثرا یدی انجام میده افغانستانی ها مجاز به داشتن شغل دیگری نیستن
4: نمیدونم سیزده سالم چارده شاید کمتر یادمه که چون عموی من دستفروشی میکرد از خیلی سال پیش دستفروشی میکرد یعنی جوانیاش من یادم که تو بازار شهر چی بودم خودکار می‌فروختم آره یا جارو فروختم تو از اون سن دستفروشی کردم ولی خب اکثرا کارهای بعد از اون که خوب سنم بالاتر رفت و خانواده خب اجازه نمیداد که دیگه اون کارا رو بکنم بیشتر کارهایی که خوب مثلا خیاطی کارگری تو کارگاه خیاطی ترخکاری کاری، چند سالم توی دارخونه کار کردم کارهای متفرق زیاد کردم یا تو کارخونه دنپایی کار کردم من با پسر ایرانی آشنا شده بودم که وقتی خواستیم بریم بیرون قراری که گذاشته بودیم بریم بیرون به من گفتش که من خجالت میکشم جلوی مردم دست تو رو بگیرم و با تو را برم به گفت من مشکل با تو ندارم از نگاه های مردم خجالت میکشم گفت شاید هر جای جز اینجا بودیم با هم میتونستیم باشیم ولی الان اینجا من نمیتونم نمیدونم شاید این مشکل اون آدم به شخصه بوده. نمیتونم اینو به همه بگم مشه حماس یا همه اینجوری فکر میکنن؟ نه ولی اون موقع خیلی حس بدی رو من گذاشت. خیلی خیلی حس بدی نسبت به خودم پیدا کردم. فکر کردم که خوب چرا من تو جایی دارم زندگی کنم که آدم که ادعای دوست داشتن منو میکنه حتی نمیتونه در مقابل بقیه در کنار من ظاهر بشه خب م- چند سال خیلی ذهن من این قضیه درگیر کرد از آدما فاصله گرفتم مخص اینجانی تو دوسته تحصیم کردم که مثلا طرف خبرنگار روزنامه نگار نمیدونم تحصمیل کرده از خب. همون آدمم هم, وقتی باهاش حرف میزنم درباره مشکلاتمون میگه که اون ما حالا این هم مشکل ایران داره و خودمون داریم درگیریم شرط کشوری این شکلی به شما که دیگه بمانند تو دقیقا هم وقتی همینو میگی یعنی داری فاصله میذاری بین خودت و من. چجوری پس ادعا میکنیم ما با هم فرقی نداریم؟ این دقیقا دقیقاً منو ناراحت میکنه. خیلی ناراحت می‌شم. میگم خب پس هیچ فرقی نکرده. هیچ تغییری تو این سال‌ها اتفاق نیافت
3: رحمان دهه هفتاد تو ایران به دنیا اومده. اونم خانوادهش به دلیل جنگ دهه شهست به ایران مهاجرت کردن. اول ساکن کرمان میشن و بعد می آن کرج. رحمان تجربه تحصیل توی یه مدرسه خودگردان هم داره. توی یه سالهایی برای تحصیل فرزندان افغانستانی ها سال به سال بخشنامه می اومده به مدارس. بعضی وقتا چند ماه از شروع سال تحصیل میگذشته و هنوز بخشنامهی در کار نبوده و بنابراین مدارس اینا رو ثبت نام
1: اون زمان توی محله ما یک خانواده‌ای بود که سه تا دختر داشتن این سه تا دختر یکیشون دانشگاه میرفت اون موقع و دوتا یه دیگش هم در صد دبیرستان بودن آن نمیدونم چه سالی بعد اینها داخل خونشون همون سالی که خیلی از افغانستانی نتونستن برن مدرسه دانشاموز های افغانستانی که نتونست بودن برن و خودشون تدرس میکردم با کتاب های دسته دومی که حالا پیدا کرده بودن از هر جایی. از پل بود مثلا. جا کجا؟ انگار تو خونه‌ی خودمون.
5: نه، خونه‌ی خودشون.
1: خونه خودشون.
5: و بدون اینکه مثلا شهریه‌ای دریافت کنن؟ یا اینکه نه،
1: از ما شهریه دریافت کنن چند کن
5: نفر توی مثلا یک کلاس بودیم؟
1: ما 4 نفر بودیم داخل ای کلاس پنجم. دو تا دختر، دو تا پسر و در کل حدوداً 50 نفر می‌شد. بیشتر مثلا کلاس اول ابتدایی اینو خیلی زیاد بود
5: یعنی اونا کمکی از روی دریافت
1: میکردن یا اینکه اصلا چج کمکی دریافت میکردن چون خودشون هم نمیتونستن برن مدرسه اون سال خب بیکار بودن
3: رحمان برخلاف لیلا که میگفت ازالهایی که تو دوران مدرسه دیده اونقدر پررنگ نبوده که یادش بمونه دوران دبیرستان رو بدترین دوران زندگیش میدونه
1: دوره دبیرستان خیلی سخت بود ما بیشتر نه اینکه مشکلی داشته باشیم از طرف نهادهای دولتی مثل کارت اقامتمون اینا بیشتر معلم ها و مثلا اون کادر مدرسه بودن که مثلا ما باشون مشکل داشتیم مثلا مشکلی که داشتیم ما یه معلم فیزیک داشتیم اون محله‌ای که ما بودیم خوب بیشتر آذری زبان بودن و منم ترکی بلد نبودم صحبت کنم یه معلم فیزیک داشتیم میมา سر کلاس به ترکی درس میداد و با روز بهش گفتم آقا من اصلا متوجه نمیشم شما چی میگید میشه به فارسی درس بدید؟ و برگشت به همین صداحت به من گفت نه نمیشه برو ترکیه یاد بگیر. و من از ترس شنیدن همین جمله دوباره از ما از مدیر یا ناظم هیچ وقت نرفتم به اونا بگم که آقا این کلاس این معلم داره تو کلاسش به زبانه ترکی درس میده من هیچ متوجه نمیشم و اون سال فیزیک و من نسبیشو خودامو زیاد گرفتم نیستشم رفتم کلاسای خصوصی. بعد تو همون دبیرستان ما کلا چهار 5 نفر افغانستانی بودیم هر سه شنبه حتی نه هر هفته ولی خب تقریبا هر هفته یه ماشین پلیس می اود دمه در وایدار و ما رو می شنافت ما چهار پنج رو افغانستانی که توی مدرسه هستیم سوار ماشین می کرد میفت میرفتیم کل, پا، کل پاسگاه رو سرمون تمیز مثلا می کرد مثلن زمینته میکشیدیم دستشویی تمیز می کردیم رو میشستیم علفای های هرز رو می شستیم میکنیم این یه روز یروزی من یادمه فکر کنم بهار بود اردیبهشت تو فکر کنم آخرای مدرسه اومد دنبالمون ما رو برد اونجا خب تقسیم وظایف می‌کرد یکی میرفت زمین تینگ‌کشی یکی ماشین نشاست و منو گفت پرو علف های علفای رو بکن باغچه‌ام که نبود جنگل آمازون علف داشت همقدر خودم و هیچی به من نداده بود نه یه کارتکی نه یک چابویی هیچی من اون روز اینقدر با دست علف کندم که کف دستم زخم شده بود تا چند وقت قاشق نمیتونستن دستم نگه دارن. آخه با چه
5: طوجی این کار میکنن شما شما نمی
1: کردیم؟ ما فرار میکردیم بعضی وقتها ولی وقتی می میرفتیم زیر کتک کودک. چش شش میواز میذار چپ و راست巧克力 حالا و ما رو از این میترسون که اگه این کارا رو نکنید ما شما رو این فرسی مرزگای اسکرابات و ما رو از اینجا می, می دیگه اصلا اردوگاه اسکرابات بین ماجرای افغانستانی واقعا مثل یک هولوکاست میمونه. یه جای خیلی ترسناک و ما رو میگفت که شما رو میفرستیم اونجا اگه این کارا رو انجام ندید
5: ولی غیرقانونی بوده
1: غیرقانونی بود بله ولی ما خب اون پلیس بود دیگه ما به کی میتونیم بگیم که پلیس داره یه این کار غیر رو غیرقانونی می رو میکنه یه روز مدیر مدرسه از من پرسید ما رو کشید کنار گفتش که شما چی کار کردید چون ما رو حرف در پلیس میبره که من اومدم گفتم خدا را شوی اومد از اون پرسید چرا شما رو دارید بروزید گفتم <بیاروز. تصفيق> منم شروع کردم اونجا روزی خوندن دیگه <تصفيق> گفتم که ما چون افغانستانی ما رو اونجا از سرمون کار میکشه بعد مدیر مدرسه گفت آها من فکر کردم شما کاری کردید هیچ <تصفيق> سر کلاستون همین
5: <تصفيق> شما
1: به خانواده نمیگفتین؟ <تصفيق> من, من هیچ وقت به خانواده موضوع رو نگفتم
5: چرا به فکر میخواهی کردید که مثلا ناراحت میشن ویه غنج مزافی چون کاری
1: از دستشون بر نمی اومد و فقط بیشتر ناراحت می شدن.
5: با اون دوستات تو صحبت می کردید در مورد این
1: بله با اون دوستان هم صحبت می کردیم ولی خب آش کش که خاالب شده بود واسه ما دیگه میخورد این پام میخوریملی نمی رفتیمکتکش او باید میخوردیم فت
5: یه پلیس های ثابتی بودن اینکه یعنی به تغییرم
1: یعنی يعني... سروص تفریم م... کرد اما پلیس ثابت بودم کسی که در دار بود نمیومد بعد
5: فقط شما از مدرسه میورد دوستان یا از مدرسه دیگه هم کسایی بودن که میومدن با کاروا ما ماشین
1: نشده بود اسم ما رو میشناسن تا و میمادین
5: بود یعنی اولین بار که این اتفاق افتاد چی شد این اتفاق افتاد یا نه یادتون
1: نمیاد چرا اه... دقیقا یادم نمیاد اولین بار ما از مدرسه اومدیم اون روز ولی اولین بار تشنه بنمون اول هفته بود بعد دیگه ماشین پلیس وایساده دم ما، دم در مدرسه و یه سرباز ما رو صدا کرد. دم در مدرسه وایساده بود که هرچی افغانستانی میاد بیاره دیگه. و خب ما چهار نفر بودیم همون چهار نفرمون رو منو گرفت. و اومد به اون گفتش که مدرکتون هست، کارت آمایشتون هست، پیشتون. ما گفتیم نه، خب ولی ما داریم از مدرسه میایم بیرون خودت میبینی پس حتما یعنی کارت امانه‌ش داریم. بعد سنمون رو پرسید و اینا گفت سوار ماشین بشید بریم. ما گفتیم چرا؟ گفت کار تا امایشتون همرایتون نیست ما رو بود پاسگاه و دیگه تمام دستگاه شو دستمون یه تیو بفرما اونجام که دستشوی یه باید تمیز کن تحقیل نمیکردن ما رو توی پاسگاه یا مثلا حتی افغانی خطاب رو به اسم صدامون میکردن واسه اونا یه جوری شده بودیم که ده... یه انگار یه نظافتچی هفتگی وزیفش بیاد اینجا اینجا رو تمیز کنه تو پاسکا اصلا ما رو تحقیل نمی کردن که یا افغانی صدا کنن یا فقط می یه دو سه بارم میشه شد نه که ما می یه اعتراضی نکردیم یک بار یکی از بچه ها کرد و خیلی کتای خورد تو پاسکا مون بای خوب سنمون 16 سالمون چند ترسیده بودیم دیگه
3: رحمان هفت سال پیش وقتی که هیچده سال بوده پناهنده در سفرش به تهران بود که من دیدمش
1: من وقتی رفتم سوئد تازه دویرستان شروع کردم از اول دویرستان شروع کردم خوندن و معلم ریازیمون یک خانم ایرانی بود که الان اسمشون میگه امدم پاک کنیم حس کنیم و اشون ایرانی بود و 20 سال توی سوئد زندگی میکرد و الان معلم ریاضی شده بود توی دبیرستان. خب اون ما، کلاسی که ما بودیم دو،, دو نفر افغانستانی بودیم دو نفر فارسی زبان که همون افغانستانی بودیم و بقیه سویدی و حالا از ملیت های بقیه ملیت های بودن این خانم معلم ریاضی اومدن به ما گفتن که من فارسی بلدم ولی اجازه ندارم توی کلاس با شما فارسی صحبت کنم باید سوئدی صحبت کنم حتما اینو بیرون کلاس به ما گفت یه روزی کلاس مونداشت تمام میشد و همیتون میز بود چند تا نوشیدنی و مثلا بول بود بعد کیکو اینام روی میز بود بعد ایشون برگشت به ما دوتا گفتش که آشقالاتون از رو میز به فارسی گفت آشقالاتون از رو میز جمع کنید که جلوی این سویدی ها زشت میگن این محاجر ها مثلا کسی با آشقالشون زمان میبینید بعد من مرگشتم بهشون گفتم به سودی گفتم این آشکاله باسه ما نیست این آشکاله باسه همین سویدی هست. و شما چرا اومدی به فارسی همچین حرف رو به من زدی شما مگه نگفتی من اجازه ندارم توی کلاس فارسی صحبت کنم چرا الان اومدی به فارسی به من گفتی این از ریمیز میز در حالی که این آشکاله اصلا برای من نیست و بهش گفتم که اون تفکری که شما نسبت به افغانستانی ها دارید با اینکه شما 20 سال توی سوئد زندگی می کنید هنوز اون تفکر رو نسبت به ما دارید چون ما دو تا افغان شما فکر دیدین أشغال واسه ماست روی میز و اونم اونجا دیگه شروع کرد سوئد صحبت کردن و ورش گفت من نه من منصوری نبود و من از سر کلاس رفتم بیرون توی دفتر مدیر و این قضیه رو واسهشون تعریف کردم و شرایط افغان‌هایی‌ها توی ایرانو و گفتم که تا ایشون داخل مدرسه هستند من دیگه مدرسه نمیام و اگه ایشونو اخراج نکنید میرم اداره پلیس و ازشون شکایت میکنم به جرم نجات پرستی و من چند روز نیومدم مدرسه مدیر به من زنگ زد و گفتش که بیا برای تو یک معلم ریاضی دیگه گرفتیم ایشون داخل مدرسه موند اما برای من یک معلم ریاضی دیگه گرفتم ولی خب کریسمس همون سال به من زنگ زدیشون منو خونش دعوت کرد من نمیخواستم خب خیلی اصرار کردم گفتم وقت ندارم گفت با ماشین اونجلو داره منو برد خوشون خب غذا پخته بود مم. اصلا غذا درست کرده بود برای اون شرکه قسم است و یک قاب عکس آوارد پیشم عکسی پسر جوون بود گفت این پسر منه دو سال پیش توی فلان دریاچه غرق شده گفت به خاک همین بچم هم قسم منظور من اون چیزی که تو فکر میکننی نبود اون روز بعد به یک قابع عکس دیگه هم اشاره کرد که اشون شوهرمه پنج سال پیش سکته کردن میخوایی بخواه که اونم قسم بخورم که منظور من اون چیزی که تو فکر میکردی نبود بعد منم بخنده شوخی گفتم قسم بخور ولی دلی اون روز من حرفش رو بابر کردم و فکر کنم ساعتایی نوه شب اینا دخترش اومد با شوهرش شوهر دخترش افغانستانی بود من و شوهر شوهر افغانستانی بود. من دیگه واقعا نمیدونستن چی بگم گفتم خب اون برخوردی که اونجا شما داشتید و فارسی صحبت کردید قبلشم گفته بودید من تو کلاس فارسی صحبت نمیم واقعا من فکر می کردم که من شما به خاطر اون دلایلی که حالا توی ذهن خیلی از ایرانی هست این حرف رو
3: مریم توی مشهد به دنیا اومده بعد از اینکه که از افغانستان به این شهر مهاجرت کردن تو مشهد بزرگ شده مدرسه رفته و بعد به کابل مهاجرت کرده و در حال حاضر بیشتر از ده ساله که به همراه همسر و بچه ساکن کابله مریم میگه که به خاطر اینکه تو مشهد ظاهر افغانستانی ها افغانستانی های هزاره در حقیقت خیلی متفاوت تر از اهالی شهر نیست شاید این آزار براش کمتر بوده اما خب این تجربه در همون شهر هم قابل تعمیم نیست و شاید لازم باشه که اینجا یه بار دیگه تاکید کنم که تجربه های شخصی که اینجا عنوان میشه رو نباید تعمیم داد به
2: بقیه. من دوست نداشتم کسی بدون تو دبستان چون میدیدم کسایی که مشخصه که مثلا از افغانستان هستن بچه گاهن ازیت میکنن یا مثلا رفتار خوبی ندارن و اینا من نمی بعد از اون توی راهنمایی اوز... یعنی هر چیزی جلو رفت، اوضا بهتر شد. می‌دونی الان هم مثلا من نگاه میکنم خواهرزادهام برادر خواهرزادهام که البته اونجا کمتر در و اینا اینا خیلی راحت‌ترن با این قضیه که ما مثلا ایرانی نیستیم. اون موقع جفت به نظر من خیلی بد بود. خیلی دید بدی وجود داشت نسبت به افغانستانی. ولی خب من مفه میکنم من جوز معدود کسایی بودم که این مشکلات رو نداشتم. منطبا خب میشتمم از مثلا حتی الان اقواممون که شهرهای کچیکتر هستن توی خود ایران همین یکی دو سال پیش شاید. الان حتی مثلا کلاس پنجم کلاس چهارم ترکی تحصیل میکنم به خاطر آزاری که میبینن تو مدارس نمیتونن تحمل کنن نمیتونن ادعا بدن بلی میکنن مدرسه رو.
3: مریم هم به خاطر اجازه برای تحصیل که بعضی وقتا دیر به مدارس می رسیده یه سال نرفته مدرسه
2: این اینطوری نبود که شما چون کارس داری مجاز به تحصیل باشین هر سال باید اجازه گرفته می شده برای تحصیل برای همون سال با وجودی که اقامت داری یا کارت داری باید این اجازه گرفته می شده و این اجازه هم اینطوری نبوده که حالا یک زمان مشخصی داشته باشه هر موقعی میتونسته بیاد وقتی مدارس میرفتن برای ثبت نام میگفتن که خب نیومده هنوز نامش نیومده خیلی وقتا حتی از مهر میگذشت و هنوز این اجازه سادر نشده بود و خب دیگه منتظر منتظر حالا انگار اون سال اصلا کلا نیومده این اجازه تا بوده دسته چار ماه بعد از شوره سال تحصیلی بعدش هم که تا خیلی از مدارس اصلا ثبت نام نمی‌کردن مثلا مدارس فنی حرفه‌ای مطلقا ماجر ثبت نام نمیکردن. یا حتی خیلی وقتا سلیقه‌ای بوده مدیر رو دوست نداشته که مثلا دانش آموز افغانستانی توی مدرسه‌اش داشته باشه ثبت نام نمی‌کردن کسی هم حالا دستش به جای بعد نبوده و اینکه این اجازه هم بعضی وقتا که مثلا بعد از مهر یا خیلی نزدیک مهر می اومده خب مدارس اصلا جا نداشتن برای ثبت نام اینا دیگه فکر کن مشکلاتی بوده که یه خانواده برای تحصیل بچه‌اش داره. دیگه هر کشوری آدم بره اصلا حتی اگه والدین جانی باشن برحال به هر حال به بچه‌ها اجازه تحصیل میدن که حداقل اینا مثلا اگر والدین بعدی دارن خب اینا مثلا اونطوری نشن. اینا راه بهتری داشته پیش روشون باشه برای زندگی. ولی خب این چالش هر ساله ثبت نام بچه‌ها برای مدرسه بوده حالا علاوه بر اون هزینهی هم که گرفته می شده حتی تو مدرسه دولتی از مریب خواستم
3: که درباره باره کارت های که هر دوره ای چطور بوده توضیح بده
2: اول اول نمیدان کارت آبی چیزی شنیدی یا نه استالا بهش مروفن کارت آبی بعدی کارت کوچیک که خیلی زشتی بود بی رنگ روشم اینطوری که اجاکی نوشته بود که کارت مخصوص آوارگان افغانی اصلا همون اسمش هم چیز بدی بود آخ آواره دیگه حالا مثلا چه میدونم باجری پناهرده چیزی بعد از اون عوض شد یه طرح دیگه بود کارت سفید گنده بود بعد خیلی بزرگ نه تو کیف پول جا میشه نه مثلا تو جیب جا میشه مثل پوشه باید دست به گرفت اینور بردی با اون کارت، تو واقعا کاری نمیتونستی بکنی اصلا تو خیلی از نمیتونستی زندگی کنی توی نمیدونم یه خونه نمیتونستی به نام خودت داشته باشی ماشین نمیتونستی داشته باشی گواینامه نمیتونستی بگیری سفر نمیتونستی بری هیچی مسقا هیچی فقط بودی دیگه همونجا یه بودین بودی, بودی. بعد از اون یه مدتی اومدن گفتن بیاین رو تحویل بدین به جاش پاسپورت بگیرین اون همون ساله بود که من رفتم دیگه از ایران بعد اومدن گفتن اینا رو بدین پاسپورت به جاش بگیرین با پاسپورت خب شما میتونین سفر بریم میتونین مثلا حالت قولنامه ای چیزی رو به نامتون بکنین و مثلا این حالا سهولت ها رو داشت دیگه
3: سجاد یکی از مهاجرزاده های دیگه است که خانواده اون هم تو دهه شست به ایران مهاجرت کردن و ساکن قوم شدن و سجاد توی قوم به دنیا آمده و زندگی کرده. بعد تهران دانشگاه قبول شده و تو خوابگاه ساکن شده و تونسته در کنار درس کاری توی یه شرکت پیدا کنه که هرچند قرار دادی نداره و بیمهای نداره اما راضی او به این شرایط عادت کرده.
0: تو همون ساله ابتدایی و راهنمایی من یادمه که مثلا توی دهه فجر سری مسابقه و برنامه و اینا میذاشت مدرسه مثلا توی تیم فوتبالا مثلا بچه های افغانسلامی نمی‌کردند سبتم نمی که مثلا این کلاس مثلا هر کلاس یه تیمی میداد مثلا یه مسابقه بین مدرسی برگذارم شد داشت میرفتن کاپ کاف دهه فجر مثلا یا مثلا معلم که می گروه سرود اینا از بین بچه انتخاب کنن خیلی نمی سمت بچه های افغانستانی حالا من یه خاطری در این مورد همین الان به ذهنم رسید که اون موقع من خیلی ناراحت شدم از این اتفاق من یه کلاس قرآن می رفتم من خونمانه خونده مذهبی بود شهر خونم شهر مذهبیه یه جا کلاس قرآن می‌رفتم. مثلا یه از 15 تا 20 تا اینا بچه‌های نوجوون و اینا بودیم دوره راهنمایی بود توی قم توی چیزی چی میگفتن بهش دارالقرانه بعد مسئول دارالقرانه ما خب یه آدمی بود که خودش حافظ قرآن بود خیلی آدم مذهبی بود برخوردشم واقعا با ما بد نبود یعنی حداقل در ظاهر هیچ چیزی نشون نمیداد ولی مثلا یه گروهی برای یه ای توی مسجد اون محل می‌خواستم بچه‌ها رو یه تماشایی اجرا کنند مثلا ما از بین اون 15 20 نفر شاید 5 6 تا اون بودیم من خودم بودم و مثلا 4 نفر که اصلا دوستای خودم بوده همه بچه بچه‌ها با هم رفته بودیم بعد مثلا این برای اون گروه تماشایی اون استاد به هیچ کدوم از ما ها نگفت که همچین برنامه ای هست و خب همشو از بین بچه‌های دیگه انتخاب کرد تقریبا شش نفر بودم فقط دو سه نفری که دیگه مثلا خوندن با و تا بلد نبودن تو اون گروه نبودن و مثلا بعدش که ما اینو فهمیدم یعنی ما بچه ها تا اون شبه خیلی اینو نفهمدیم چون تمرین ها مثلا بعد کلاس بود مثلا ما فرض کنیم مثلا پنج و تا شش کلاس داشتیم مثلا بچه ها اون استادشون گفته شما ببینید مثلا شیشونیم تا هفت اینو داد مثلا تا ما اینو داد من یادم اصلا خیلی ناراحت شدم. هم یعنی خود جمع کلیمون به خاطر اینکه مثلا از آدمی که من خودم چون خودم آدم مذهبی بود خودم آدم مذهبی بودم نسبت به آدم مذهبی به کلی دیده مثبتی داشتم. مثلا خب اون استادمون هم دیگه داشتم. بعد بعد اون بعد اون اتفاق واقعا من دلم نسبت به اون آدم دیگه صاف نشد هیچ وقت. با حتی اون آدم تو رفتاراش هیچ وقت به ما بر قائل نمی شده. ولی اون ته تهش باز مثلا یه جای خوش رو نشون می ببین خب ما تو دوره یه واحد کاراموزی داشتیم. باید می رفتیم یه شرکتی یه مدتی مثلا 100 و ساعت دو ماسته ما کار می کردیم. بعد خب یه شرکتی پیدا کردم. شرکت خیلی خوبی هم بود تا مهندسی برق رفتم اونجا پیش اون مسئولی که بر بخش کارموزی بود و اینا بعد خب اون خیلی آدم مهدب و چیزی هم بود خیلی برخورد خوبی هم با من کرد بعد خب اسم دانشگاه هم که میبینن خب تحویلت میگیرن و اینا بعد من اصلا به یه بخش معرفی که من رفتم اونجا خلاص کارم اونجا اوکی شد برای کارآموزی تا رسیدیم به تیکه آخر که حالا یه سری مدارک و فلان و اینا که مثلا به صورت رسمی چیز بشه یا شما اینجا کارآموزی اینا بعد اونجا اصلا به من گفت که خب آکی مثلا دوتا کپی کارت ملی بیا فلان بیا بیشتر اینا من گفتم که آره من خارجی هم و اینا بعد ایشون یکم مارکس کرد و اینا ولی گفتش که خب اوکی همون مداره که عادی تو اینا اینا رو بیا رو اینا باید ولی مثلا حراست تایید کنه که شما میتونی بیای اینجا یعنی خود ایشون باز اوکی بود ولی مثلا حراست که من رفتم گفتن که نه شما خارجی هستی مثلا حق بود به اینجا نداری بعد خب خیلی اون حرفی که زد چیز بود دیگه چون من چهار سال هم تمو شده بود و اون تابستو میخواستم کارم رو تامون کنم مثلا سبتران یعنی انتخاب واعلام کرده بودم خب دیگه همین یه جا وقتی اوکی به من داده بودن همینجا بران قطعی شده بود که اینجا هست حالا اون یعنی مهلت اینکه جارو عوض کنی ایران دیگه گذشته حالا الان مثلا به من میگن که تو نمیتونی بعد من یکم سعی کردم مثلا صحبت کنم اینا یه جوری میشه راضیش کرد اینا نه نشد رفتم دوره پیش اون آقای. ایشون دوره زنگ زدم با صحبت کرد نشد منو فرستاد پیش مدیر یعنی yeah, اون واقعا خیلی می‌خواست کار من راه بندازه و کسی که به رسولی بخش بود برای فرسا چه مدیر عامل هم خیلی برخورد خوبی کرد و خودش زنگ زد با حراست صحبت کرد ولی من گفتم نه اصلا راه نداره بهش فکر نکنید و هیچ دیگه نشد ببین بعد چک بچه چتر که بودم اینو خیلی حس می‌کردم و خب اون موقع واقعا خیلی آدم نمی هنوز پوستش کلوف نشده به اصطلاح مثلا اگه توی بچه باشی و مثلا تو پارک بازی تنخوری خب خیلی برات وقتی بچه‌ای خیلی سخت داره دیگه مثلا اون موقع که بچه بودم آره خیلی به این فکر کردم که خب چرا ما ایرانی چرا مثلا اینجوری و اینا ولی از یه به بعد که بزرگتر می‌شی یواش یواش اینا برات برات یا بهشون عادت میکنی یا بالاخره می‌پذیریشون ولی خب مثلا الان که من 25 سالمه واقعا اینا همش برام هم حل شده است. چندین سال در واقع از 2020 تا خوله 2023 که یکم دیگه بزرگتر شدم، این موارد واقعا برام حل شده است. یعنی اینو پذیرفتم که خب اوکی من یه تفاوتی با این آدمات دارم و خب این تفاوت هم یه سری هایی داره که هر این ایناست. من اینا رو پذیرفتم. با این قضیه اوکی ام. هم. به خاطر همین حالا شاید ناراحتم بکنه بعضی وقتا یه سری چیزایی ولی اونجوری نیست که بچران خیلی قصه بخورم و اینا من گذافتم دیگه همینه دیگه کاریش نمیشه کرد ولی یادم که بودم خیلی اینو از خیلی چیزا اذیتم می‌کرد چیزی که میگه بود مثلا تو
5: پارک
0: بازیت ندارم آره این اتفاقا که زیاد میاد. یعنی کامل طبیعیه
5: صف خود بچه‌ها
0: یا مثلا والدینشون صف خود بچه‌ها آره خود بچه‌ها که خب اون هم از طریق والدین بشون چیز میشه دیگه بهشون م- الگو میشه
6: یکی از بچه ها یه آیه قرآن نوشته بود و نوشته بود که به عنوان ترجمه آیه که یه افغان آیه پس بروید و گم شدید در جهنم و عذاب کارهای افغانیوار خود را ببینید این سوره فلان آیه فلان بعد اینو داد دست ما و من گفتم کی نوشته گفتن فلان نمشته گفتم که خب حالا میتونم میتونم با هم فکر کنم دو اون راه نمایی بیدم خب میتونم دعوا بکنیم ولی من کاری ندارم این برم میدم دست ناظم مدرسه هر کار کلش باست بکنم دادم دست ناظم مدرسه و نازم بعد یه اینو هم تمبیهش کرد که گفت تو آیه قرآن تفصیل میکنی ح
3: محسن ساکن اسفهانه. پنج ساله بوده که خانواده و فامیل از افغانستان مهاجرت کردن و اومدن ایران. در اسفهان و در خانواده مذهبی بزرگ شده و درس خونده و الان کار فرهنگی میکنه.
6: ام... چه سالهای مدرسه جرز... به زحم من جمع سپته بود. خب یک مسئله اینه که من خب از ما از... سید هستیم قیافمون خیلی به اون افغانستانی های هزاره که معمولا راحت شناسایی میشن نمیخورد. خیلی ها توی فاز اول شناسایی نمیکردند و خیلی ها مثلا چون معمولا این چهره خیلی چه این نژادی مهمه مثلا توی ایران معمولا ما کمتر صدمه دیدیم نسبت به خیلی از های دیگه یک دلیلش همین مسئله چهره است. و خیلی یه دارم که خب خیلی بیشتر از ما هم تحقیر شدن هم توهین شدن از صدمه دیدن.
3: مصط تعریف میکنه که تو دوره فعلی و از افغانستانی ها تو اصفهان چندان بد نیست اما دوره‌ای بوده که خیلی آزار دیدن.
6: یه مقطعی زمان پای احمدی نژاد تو اصفهان مدیر کلی بود که بله واقعا میشه گفت اصفهانو برای مهاجرین جهنم کرده بود. و خب رفتارهای خلاف خارج عرف و حتی شاید بشه گفت چون من خب روی قوان تسلط ندارم خارج قانون برای اینکه مهاجرین رو آزار و عذیت ببینن اهمال می شد اون نقطه واقعا مثلا یه قسمش در موضوع کاره خود قانون کار میه که مهاجرین افغانستانی تو یک سری مشاغل خاص که اونان با موضوع مشاغل شاقه قانون مشخص کرده بود میگفت تو این قفیته شغلی میتونن کار بکنن مثلا کارگری سنگوریه نمیدونم چاهکنیه رودپاکنیه نمیدونم بلوکزنیه یه سری کارهایی که معروف مشاغل شاقه. شاق خموهاجم توی اصفهان اکثرشون در کنار آلوسنگبری و کورای اوجور غیر از اینا بیشتر رو مثلا توی خیاطی، کیفتوزی، توی این مشاقل فعال بودن این آقا مثلا همین موضوع رو می کمیته تشکیل داده بودن که حالا تا این مقطعه که میگیم آ جلوگیری از شغله طبق قانونیه و حال اینکه قانون ایراد داره یا نداره محل بحث ما نیست این که حالا چون صحبتتون روی این موضوع این عملا یه کمیته تشکیل داده بودن این کمیته بدون اینکه زوابت قضایی رعایت بکنه مثلا میرفت پشت در خونه قبلا شناسایی شده بود که مثلا دو تا سه تا پای چرخ خیاطی توشه از بالای در میپریدن داخل بدون که در رو بزنن یا مجوز حالا نمیدونم اگه مجوز کلی تایید کرده بودن من خبر ندارم ولی مجوزی که اختصاصا من رو ورود به این خونه باشه نداشتن نه وارد خونه میشدن از بالای در میپریدن و حالا اون خانواده شکه که چه اتفاق افتاد و مرد خانواده رو به جرم اینکه دوتا پای چرخ خیاطی تو این خونه هست بازداشت میکردن و گاهانیا دیپورت میشود و ممکنه بعد از یه چند مدت بازداشت از چه سلی اتزایی میگرفتن که نهایتا شما دیرق ندارید این فضا کار کنی و آزادش میکردن این فضا یعنی به شدت بله بل شدید اجرامی شد و خیلی تحقیرامی است و معارضی خب بوده که مثلا خیابون پونزر خرداد هست توی این خیابون معمولاً مهاجرین سادن بودند بیشتر مثل اقوام اوزبک و تاجیک بودن اهل تسنن و توی این محل مثل اینکه یکی از همین مهاجرین که مثل تاجیک مجتم اوزبک بوده مثلا با یه دخترتون تو تون محل دوست میشه بعد بسیجی محل میرزن که آقا این نو میزننش. یه مغازم داشته تو محل. شکایت میکنه مثل که این چندتا بسیجی رو بازداشت میکنن. بعد این میان پیش همین مدیر کل اطبایه شکایت میکنن که آقا همیان چیز با دختران ایرانینا دوست میشن و هم بعد ما رو بازداشت میکن. و فلان و همان این عملا دستور میده که تمام خانواده مهاجرین تو این خیابون باید تا یه مدت مشخصی این خیابون رو خوناشون رو از بخلیه بکنن و برن توی مثلا محله که هم بودن مهاجر نشیند و مجبورشون میکنه که همه اون محله رو تخلیه بکنن به خاطر این اتفاق ما
7: داریم صحبت میکنیم خب فرشتون تو کار باشه یا تو خیلی مسئله دیگه ما داریم صحبت میکنیم من دارم تهرانی صحبت کنم. این آقا تو موقعی که ندونه من افغانستانیام شد یک درجه شک کنه من مشهدی باشم یا نمیدان گنبدی باشم یا جاهایی دیگه که تشباه زاخری داریم تا موقعی که نمیدونه من افغانستانیام خیلی گرم و صمیمی و میکنه ولی وقتی که میفهمه من افغانستانیام انگار اون مرزه، اون خطه توی ذهنش و توی عملش اعمال میشه
5: یعنی در شما
7: اتفاق آفته آره، آره این توی کار پیش میاد تو جای جا دیگه اه، تو افغانی تو؟ خب، که
3: با آرف هم صحبت کردم شاعر 32 و دو که در تهران کارهای ساختمانی میکنه در ایران به دنیا آمده اما کتاب شعرش رو در افغانستان چاپ کرده آرف به همراه خانواده در هاشیه تهران زندگی میکنه و اصولا بیشتر افغانستانی ها در هاشیه شهرها و در مناطق فقیر نشین مشغول زندگی هستند
7: همونجور که مثلا ما خانوادهمون منو انتخاب نمیتونیم بکنیم زاخر منو نمیتینیم انتخاب بکنیم یا حتی مذهبمون رو نمیتونیم انتخاب کنیم در واقع قبل از این که به دنیا بیای مینا به ما تحمیل شده هست قضیه مهاجرت هم همچین چیزیه یعنی من وقتی که به دنیا اومدم مهاجر به دنیا اومدم خب اون حالا اگر امکاناتی داشته و یا چی بگم محدودیت هایی که داشته با تولد من به من تحمیل شده خب بعد و به اینه دیدیم این مثلا نتیجه چی میشه نتیجه چی میشه که من میتونم توی خیابون کتک بخورم و مثلا ده نفر بریزن سرم چه بچه بودم چه بزرگتر بودم یعنی هیچ فرقی ندارد شد سنی یا یه حتی اعتقادم به اینه چون آشنایت هایی که داشتم با سایر اقوامی که تو ایران هستن من احساس هم اینه که ترکمن ها قومیتی هستن که در ایران مهاجرن میان تهران کار میکنن کردها ها همینطور یا حتی بلوچ ها تبعیز هایی که برای ما قسمت زیاد از هایی که به ما روا میشه به اونها هم روا میشه یعنی میگم این همه جا وجود داره و مختص مثلا مهاجر افغانستانی نیست شما در نظر بگیر اگه یک دختر و یا یک زن مهاجر افغانستانی در ایران بخواد کاری بکنه قدم اول همین زن بودن دختر بودن براش یک محدودیت هست علاوه بر اون مهاجر بودن خب این چه بخواد تحصیل باشه چه بخواد شغل رو درآمد باشه تو امان این مهاجر بودن همیشه چی میدونم حداقل سختی‌های بیشتری بسش ایجاد می‌کنه
3: احتمالا اسم اردوگاه به گوشتون خورده یه افغانستانی که از خونه میاد بیرون حتما باید کارت اقامتش که بهش میگن کارت آمایش یا اگه پاسپورت داره پاسپورتش همیشه همراهش باشه اگه تو خیابون پلیس جلوش رو بگیره و ازش کارت بخواد و کارت همراهش نباشه یا این کارت متعلق باشه به شهر دیگه ای نه شهری که در حال حاضر توش تردد داره پلیس میتونه اون رو بفرسته به اردوگاه و از اونجا به اصطلاح رد مرز بشه و دیپورت بشه به افغانستان
7: سر ساختمون این بارها پیش اومده خب که حتی ببینید وقتی که ترخ مثلا خب نیروانتظامی ترخه ترخ جرمووری نمیدام رو باش. یه موقع طرح داره مثلا یک سخنگوی دولت افغانستان یه چیزی گفته بعد اینا میگن چیکار کنیم چیکار نکنیم بریم چند تا افغانستانی رد مرز کنیم بعد میبینید مثلا به کمانتری دستور داده شده که آقا افغانستانی های غیر مجاز رو مثلا از سطح شهر جنگ خب اینو کجا میذاریم سر ساختمون خب کار من کجاست سر ساختمون بعد اون افسری که اونجا هست حالا من درجهش نمیدونم درستش چی باشه اون کسی که مسئول این کار هست که اون اتوبوسو رو پر کنه از این استقاهای استفاده می کنن. مثلا میاد تو سر ساختمون و منی که مدرک اقامتی دارن به بهانه این که مدرک تو جعلی نباشه و برای این که پر بشه خب منو برده تا اردوگاه یک روز کاری منو عقب انداخت نه فقط من برادرانم و خیلی های دیگه چرا مثلا اتوبوس چهل نفره با چهل نفر پر بشه و به چه بحاله که شاید مدرک جهلی باشه این بره اونجا مثلا تست بشه نه یک بار نه دو بار بارها این اتفاق افتاده و فقط قرز شخصی
4: پس شرط
7: اردودا ها چجور میگه شما که اونجا زیاد نگه نمیدارم خور در حد یک روز دو روزه اه. نمیدارم نمیخوام فضا وارد این چیزا باشه ولی راحت بگم نگوه کن اه. خدا نکنه اه. گیره تو این فضایی باشی توی اون بد بددهنی میشه فخاشی میشه زرمشت میشه که من حتی یه اینو گزارش دادم و خودم از همون افسر شکایت کردم تو دادسرهای نظامی خب فحاشی میشه اخازی میشه خب تو این مسیر داخل اون اتوبوس و داخل اردوگاه ها یک درجه بهتره به دلیل این که اردوگاه ها تحت نظر کمیساری های عالی فناخنده هن. یک درجه بهتره اما کماکا مثلا تهران انگار نظارت ها بهتره بیشتره شرایط بهتره ولی توی شهرستان ها مثلا من اردوگاه قوم بودم اردوگاه بندر اپاس بودم اونجا هم شرایط بهداشتی، هم نوع برخورد ها زننده تره یا مثلا من این نبا که یک سری خاطره ها واقعیت هم اما در هم خیلی موقع من دوست ندارم بازگو کنم ولی خب چیزی که هست وجود داره شاید برای خودم اتفاق افتاده برای دیگری اتفاق افتاده مثلا من شاکی بودم داخل خودروی نیرو انتظامی بودم که یه افسری دادن و گفتم بریم به محل وقوع جور و یه چیزی از ما دوست دیده بودن من داخل این خودرو بودم یه دفعه بی سیم اومد که مثلا فلانی برگشتنی سر راهت چند تا افغانستانی بیار که سرویس ها رو تمیز کنن ببینید جا به جا کردن وسایل جارو کردن تمیز کردن سرویس‌ها، ها این اصلا تبدیل شده انگار به یک فرم اداری در اردوگاه ها در کلانتری ها در اون جاهایی که چه بگیم یک قدرتی هست قدرت ها. میشه گفت نظامی حتی خیلی راحت این اجازه رو به خودشون میدن خب؟ مثلا هر جایی ما داریم دیگه اصطلاحا میدون یا محل تجمع کارگران فستی خب ماشین نمیتزامی میبینه دو تا سه تا چند تا کارگر موفت خیلی راحت استفاده و در واقع سوی استفاده میکنن اینها وجود داره و واقعا وجود داره خب یا اینکه ببینید خیلی مسئله هست مثلا از نظر حقوقی خیلی موقع مهاجرین آگاهی ندارن ببینید مثلا من مدلک ندارم خب مثلا میگم ولی اتفاقی در ساختمان میفته من میتونم شکایت کنم مسئول مسائل جانی اون ساختمون باید بیمه باشه ولی چون این مهاجر افغانستانی آگاهی نداره از این حق خودش دفاع استفاده نمیکنه در واقع یا مثلا داخل اون اتوبوس که همین مهاجرین بدون مدرک و اردوگاه منتقل میکنن حق زرب و ندارن تو میتونی بازداشت کنی منتقل کنی اردوگاه اردوگا وظیفه اردوگا وزیفه دو رو بفرست حق زرب و, زرب و شرط نداره و اون افسر حالا من هی افسر اون درجه دار با آگاهی به این که تو آگاهی نداری به این حقیت میاز سوء استفاده میکنه فحاشی میکنه زرب و میکنه و تا جایی خب چون مدرکی ما نمی‌تونیم تایید کنیم چون گوشی ها از ما گرفته میشه فلان علاوه اینها من برای اینکه جلوگیری بشه از موارد مشابه اومدم اینو گزارش دادم علیه یک نفر اقامه دعوا کردم تو دادسرا نظامی برای اینکه گوش اون آقا پیچونده بشه
5: پیچونده شد
7: تمام نه <تصفيق> 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 و جالب اینجاست من وقتی که رفتم طرح دبی کردم اونجا شکایت رو مثلا یه قاضی میبینه قاضی که تو داستر وجود داره منو رو خون و لحن اون قاضیه پرم چهاره بود افغانی شکایت داری؟ خب ولی خب من پر رو هم. من مثلا میتونم اینها رو برطرف کنم از بینشون زیگزگ برم همه این جسارت رو ندارن خب حکمش اومدها پیام اومده باید برم اونجا ببینم چکار کردم ولی خب میگم چون مدرک به اندازه کافی نداریم دیگه که ارائه بدیم مثلا سرباز ارتش خب لباسش مشخصه لباسش خاکیه تو دیگه مثلا یک سربازی درجهدار میسی دو ارتشی ارتشیمال نیروی زمینی لباست خاکیه پوششی حالا ما عذگل بودیم یک جایی بود که بقل اوتوبامو یه خود پرتر دو تا سرباز چیز اومدن من میگن که افغانی مدک داری من اینجور نگوش کردم گفتم توام تو مدک تو داری من برای بود به تو مدک بدم. بعد اسمشو نگاه کردم فرانی گفتم یه دقیق سب کن گوشیم رو گرفتم زنگزم مثلا باید بعد این سرواز فراری که نکرد خب سو استفاده میکنه از این عدم آگاهی من من بانوان مهاجر سوی
2: استفاده میخواد بکنه. مثلا داماد ما رو تو خیابون پیدا کرده بودن ایشون دانشجو پزشکی بود. بعدش همون لحظه تو خیابون بهش گفته بودن که خب مادر که تو ایشون هم گفته بود حالا مثلا من پاسپورت دارم یا کارت دانشجویی دارم یا هر چیزی مثلا برم بیارم. بعد نه الان همراهت نیست تمومه دیگه. بعد اینم گفته بود که خب حالا میارم. اونم مثلا فکر همون من کوچولو بودم دیگه 7 سال مثلا 75 اون وقتا. بعد خب موبایل ها اینا اونقدر نبوده که حالا همون لحظه تماس بگیر و کسی برش بیاره. بعد اینو گفته نه دیگه همراه نیست. بعد باره یه ماشین کردنشو بردنشو یه جایی هست اسم سفید سنگ فکر میکنم یا اردوگاهی همون مثلا طرف های چیز دیگه خراسان. بعد اونجا بردنشون. ایشون نمیدارم حالا به چه وسیله تونسته چیز کنه تماس بگیره خونه که بعد از خانواده ما دیگه با اجل مداره کشور دارن و تا اونجا برن و دیگه مثلا من یادم نمیاد مامانم میگه میگه یعنی این برگشت مرد گنده میگه قشن بغض داشت حالش بد بود قشن میگه مثلا توی سور آدم بعد مثلا فرداشین رو تونسته میاریمش
6: یه مورد در برادرم اتفاق افتاد در براد پر... چیز افسورده اینا داشت و تو همون خوب خب این به, به درمان فزوشگان مراجعه میکرد در بیماریش بعد کارتش پیشش نبود و گرفته بودنش طلبن بود گرفته بودنش توی سبز میدان اسفهان و برده بودنش اردوگاه یک شب یا دو شب توی اردوگاه بوده خب اونجا هم جبش جو نامناسبی ناموناسبیه اونجا هم خب با تاوجبه پیشنه بیماریش به شدت تشدید شد و تا مدت زیادی تحت تاثیر اون دوشبی که اونجا بود واقعا اذیت شده از داره روانی و این مورده مثلا دمی دستی و برادر هم بود و دوستانه اینام که لاماشالله این اتفاق براشون زیاده مثلا مقاتب بود حتی مثلا طرف حتی اگر کارت هم پیشش بوده میگفتن نباید همین که صرف افغانستانی باید بلند چی بیارمت اونجا تازه اونجا کارت رو بده کارتت مورد که درسته یا قلاوی اینا نیست در صورتی که حالا مثلا اگر قلابی نبود بعد هات می‌کردن بعد همین مسیر رفتن تا رسیدن به مرودگاه‌های قامت شو بعد برگشتن معمولاً به شدت با تحقیر و چیز همراه بوده اون مقاطع و خب ارزش خونواده
0: ها معمولاً گیر رو این اگه با خانوم مثلا با مادر یا خواهر بشی معمولاً چیزی نمیگن عجیبه این کارو ولی این کار میکنن ولی به خودم آره یاد شده. تازه یه موردش خیلی جالب الان یادم بوده من امتحان داشتم ساعت یک دانشگاه بعد خونه بودم. قم بودم یعنی. مثلا یه ساعتی راه افتادم مثلا چند مثلا 9 افتادم. گفتم که مثلا سه ساعته مثلا ده تا 12 میرسم. حالا یه نیم ساعت هم حالم اطمینان مثلا 101 که امتحانه. بعد رفتم توی یه جای قم داره به اسم هفته هفتادی که ماشین تهران اونجا وامیستان. رفتم <تصال> اونجا بایستم امتدار مواشین یهوی یه سربازی اومد گفتش که مثلا مدارک و اینا بعد من چون یک کم عجله داشتم دیر رفته بودم یک کوچولو یک کوچولو اونجا زیر لب کردم با خودم ولی مدارکو بهش دادم و کم اوکی بود این گرولاندی که من کرد یا حالا این یا حالا اون کلان میخواست اون روز حال یکی رو بگیره باعث شد که اون تصمیم بگیره که حال بگیره اون <تصال> روز <تصال> 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 بعد به یه چیز الکی گیر داد. گفتش که نه اینجا نوشته صادر از تهران خب پاسپورت ها همشون صادر از سفارت افغانستان در تهران دیگه از جای دیگه ای نداره کنسولگری دیگه نه صلا تهران این متهمال تهرانه تو اینجا تو قوم نوبت بشه بیا بریم پاس و یه چیزی بود که خودش هم میدونست در گیر الکی میده ولی خب زورش میرسه دیگه. اونجا نمیتونی کاره من سکم توضیح بدم نه, نه اصلا این نمیخواد بشنوه چیزی دیگه منو برد پاسگاه تاهرن من ساعت رو نگاه کنم خدایا امتحان فلان اینا. بعد رفتم اونجا اونجا به من گفتن که خب اوکی گوشی و فلان اینا تو تحویل بده گوشی من منو گرفت مثلا برد توی اتاق دیگه بعد من گفتم حالا ها اینجا منتظر وایسم مثلا این توی مقام بالاترش بود مثلا داش با یکی یا باید. که حرف میزای یه کاری می‌کردم من ده دقه یه رو 20 دقیقه هیچت نه اون میاد نه این هست آخر خودم دل زدم رفتم طرف گفت قصمايتو برام گفتم آقا مثلا من امتحان دارم فلان اینا گفت اوکی حالا وایس فای کاريشو دوباره 10 ده 15 روز گذشت بالاخره اون اومد اون اومد بعد گفتش که خب مثلا مشکل چیو اینا من گفتم که آقا اینجوری، اینجوری، اینجوری. بعد اونم میدونست که مشکلی نیست و احترانا اینو فهمیده بود که اون صرفا صرفا میخواست منو اذیت کنه ولی خب طرف اون بود قائلا این فهمید ماجرا از چه قرار دیگه که مشکلی نیست یکم همونجا ما نگرداشن سوال پیچ کردن که آره کجا میری و کی و فلان و رو اینا بعد ول کردن همین هم آره خیلی دیر رسید افتکم 1 و 20 دقیقه دیر رسیدم ولی اینکه آخه چرا این چرا این کارو می‌کنی خب این واقعا اذیت کردنه دیگه یعنی مثلا یه جوری صورت می‌دسن که اذیت صندوق سازیشا خیلی من اصالام اونجا خوب شد. بعد اونجا بدیش اینه که هیچ کیم نمیتونه بیاد. من یه کلمه دیگه اضافی میگفتم نمیذاشتن اصلا من برام. تا آخر روز همونجا منتگار میشدن.
3: برای رحمان هم ماجرای رفتن به اردوگاه زمانی پیش اومده که میخواسته به صورت غیرقانونی از ایران خارج بشه.
1: اردوگاه منو از من دفعه اولی که میخواستم برم اروپا از لب مرز گرفتن منو و اومدم موردگاه اسکر برامین وضعیت افتزاه افتزاه یعنی هرچی من شنیده بودم در مورد اسکر همش فراتر از حقیقت بود یعنی قشنگ میدیدم خودم یه جا انقدر تنگ بود یعنی نشسته باید میخوابیدی و اینکه انقدر اونجا پر شده بود درای دستشی رو باز کرده بودن همه رو ریخته بودن اونجا توی دستشی پیشتر اونجا می شستن و از اونجا ما رو بود از اردگاه هست کرابات بود سفید سنگ مشهد و از اونجا دیپورت کرد یعنی فرسته دفتانستان شما یعنی رفتید افغانستان
5: رفتیم افغانستان یعنی
1: بدون خانواده و بدون, بدون خانواده و بدونی ولی
5: چه مدت از افغانستان دین سه
1: ماه افغانستان. دوباره
5: برگشتی.
1: دوباره برگشتن.
5: برای چی هستم؟ شما شما که کارت داشتین حالا یه کار داشتن. مثلا فرونژ غیر
1: قانونی می‌خواستید. قانونی بود. و یک شهرهایی هستن داخل ایران که فرود مهاجره افغانستانی ممنوعه. تبریز و ارومیه جزو این شهرها هستن. یعنی ما رو اونجا گرفتن. یعنی ما رو لایو ورزای تو شهر گرفتم. و اگه اونجا بگیرن خب دیپورت میشه مثل اصطنای شمال ایران هم همینطوره
3: کار مسئله بزرگ دیگه ای برای افغانستانی ها و فرزندان اونهاست یعنی هم نسل اول مهاجران و هم نسل دوم. شما در ایران به عنوان یک افغانستانی میتونید تو کنکور شرکت کنی و در دانشگاه قبول بشی. اما اولا که یه سری رشته ها حکومت نگاه امنیتی بهشون داره و بنابراین برای افغانستانی ها انتخابشون مجاز نیست. در سانی شهرهایی که افغانستانی ها میتونن توشون دانشگاه برن محدوده. هر رتبه‌ای که داشته باشن و هر رشته و دانشگاهی که قبول شده باشن باید شهریه بدن. و تازه بعد از فارغ و تحصیلی اجازه ندارن در اون رشته کار کنن. باید برن سراغ کارگری دوباره و مشاغل مجازی که اوایل پادکست در موردشون صحبت شد. کسانی که مخالف حضور افغانستانی ها در ایران هستند میگن ما خودمون کشور بحران بحرانزدهی هستیم. مشکل بیکاری داریم و افغانستانی ها شغل‌های ما را اشغال کردن. خب مثلا کسانی که الان مامان
2: مثلا صحبت میکنه ا میگه که خوب بودن اصلا مشکل نداشتیم باهاشون مثلا مهربون بودن همسایه ها اینا خیلی خوب بودن فکر کن که مثلا خوب چون اینا کم بوده تعدادشون آره کسی باشون مشکل نداشتن حتی کنجکاو بودن خود چطوری زندگی میکنیم مثلا رسمتون چیه تو این قضیه اینا ولی بعد که زیاد شدن آره یه دید منفی پیدا شد و اونم هم خیلی همین حرف این بود که آره شغلای مثلا رو خدا با لیست شغل داریم. از یه شغلایی بیشتر اصلا نمیتونیم انتخاب بکنیم حالا سرچم بکنی حتما این لیست مشاغل میاد چه میدونم سیرابی پاک کن کارگر نمیدونم این کارگر اون کارگر فلان آخ چه شغل د بعدش بعدشم حالا نمیدونم من واقعا در... اینو درک نمیکنم چون مثلا بعضی وقت بحثش پیش میاد و اینا هم سر شغل خیلی مانور میدن آخه ما اصلاً مو نداریم کجا کار کنیم اگر هم جایی کار میکنن با بدبختی بدون بیمه بدون هیچی مثلا مدام پنهان کنی خودت از این که مثلا بازرسی میخواد بیاد یا چیزی بیاد این نمیدونم خیلی حالا موقعیت خاصی نیست که ما خیلی براش سر و دست بشکنیم و دلمون بخواد بدو از آدمای دیگه و دیگه این که خب واقعاً کسایی که مثلا اونجا هستن و کار میکنن علاوه بر اینکه تو لولای پایینه چاره ای واقعا ندارن. کسی که مثلا تحصیل کرده معمولا نمیمونه ایران. اگر درسی خونده باشه یا چیزی بالاخره میاد بیرون چون اینجا شاید شرایط کارو بهتری باشه ولی کسی که تحصیلات نداره یا مثلا کارگر چیزه چیزی که من شنیدم از بعضی ها اینه که خب ایران هرچی هم که باشه گرسنه نمیمونی همیشه مثلا همون کار کار ساختمونی بالاخره پیدا میکنه. همین کار مثلا سنگ‌بری پیدا می‌کنی ولی افغانستان خب اصلا اقتصادی نداره اینجا واقعا اگر کار پیدا نکنی گرسنه نمیمونی. و مثلا اون حداقلای زندگی ایران بالاخر آب و برق و گاز و اینا هست. خب اینجا اونا نیست. اینا مثلا خیلی باید خوبی داشته باشی باید پول خوبی در بیاری تا بتونی مثلا خونه تا حتی مناسب گرم کنی فصل زمستون تا اینکه مثلا بخوای برق داشته باشی یا حالا آب لوله کشی داشته باشی. تاری ندارن آخه. و این هم که حالا میگن که مثلا مثلا چی اومدن و فلان اینو من نقد قول از بابام میکنم. به اما آدم خیلی مذهبیه بعد میگه که اون زمان که افغانستان به هم ریخته بود اوزاش و اینا خود امام گفته بود امام خمینی که اسلام مرز نداره بیاین مشکلی نداره همه مثلا یه ملتیم یه چیز خب نمیشه دیگه الان که مثلا اومدن زندگی کردن فرهنگو پذیرفتن بچه دارشون به یدفه بگین که اه ما پشیمون شده خدا پس مم. نمیشه به نظر من درست نمیاد دیگه
7: من که وقتی رفتم دفتر کفالت برای سیز یه مدت من مغازه داشتم به اندازه دو سال بعد اونجا رفتم گفتم گفت که شوق من گفتم فروشنده بعد گفت که یعنی چی ما تولوستمون فروشنده نداریم بعد آخر سر من با خیلی چیز گفتم آخو این شوق نماری من چی کار کنیم فروشندم فروشنده لازم خالکی بعد آخر سرم تو کارت من نوشته کارگر فروشنده مونده هم که مثلا این کارگر فروشنده چه معنایی میتونید داشته باشه خب من وقتی میدونم فروشنده فروشدم دیگه
1: چند درصد از جامعه ایران الان بیکار هستند و چند درصد کسایی هستند که بعد از اتمام دوره ابتدایی ترک تحصیل کردند و راهنمایی دبیرستان دانشگاه و لیسانس خب ببینید شما اون کسانی که مدرک دانشگاهی دارند بیشترین آمار بیکاری مال اون هاست. کمترین آمال بیکاری مال کسایی که زودتر ترک تحصیل کردن تو ایران پس اون کسایی که میخوان این کار انجام بدن کسایی هستن که خب سواده کافی ندارن در اون راه هرم کاری نیستن کسایی که در پایین شهادت هم شهرداری ایرانی رو میگم کسایی که در این پایین حرم کاری قرار دارن همشون کار دارن یعنی بیشترشون بالای 70 درصدشون کار دارن کسایی که همین کارهای افغانستانی‌ها رو انجام میدن اون کسی که داخل هاشیه شهر زندگی میکنه اونم کار داره در کنارشون مهاجر افغانستانی هم کار داره نمیتونیم بگیم که مهاجر افغانستانی بازار رو اشغال کردن مهاجر افغانستانی اومدن یک رده‌ای رده‌هایی از اون حرم رو اشغال نمیگیم اشغال کردن اومدن تو بازار کار که اگه اونجا نباشه اون بالایی که ایرانی هستن هم نمیتونن کارشون انجام بدن به طور مثال یک کارگر ساختمانی افغانستانی اگه نباشه خب در رس هرم یکی مهندس امران یا ساخ، راه ساختمان خب اونم بیکار میشه وقتی کارگری نوشه زیر دستش کار کنه
4: برای ایرانی هایی که تو حاشیه تهان زندگی میکنن جاهایی که من زندگی کردم اون شغلا مهمه. اونا هم کارو میکنن تو شهرهای کوچیک که من زندگی کردم اگر برید تو جاهایی که کارگرای فصلی دارن زندگی هستن ایرانی و افغانی هستن هر دو تاش هستن اکثرا چون شهرها شهرهایین یعنی که ایرانی هایی که از شهرهای دیگه ایران شهرستان‌های دیگه ایران میرن میان تهران برای کار و خب تو اون شهر, شهر هاشیه زندگی میکنن و کاری که انجام میدن برای گذران زندگیشون دقیقا فرق با یه افغانی نداره اونم میره کارگری ساختمونی میکنه بنایی میکنه نمیدونم چاهکنی میکنه یه افغانی هم میکنه برای اون مهمه برای اون آدم مهمه که یه افغانی فرصت شغلیشون نگیره از این بابت من به اونا حق میدم ولی این وسط یه چیزیه باید یه نگاه دوباره به قوانین بشه اینکه بعد از سه دهه یه شرایط مشخصی از نظر قانونی برای محاجم تعریف بشه که این مشکل نباشه ببینید وقتی خب اون آدم میگه که تو داری شرایط شوقی من و جای شوقی من و خو اشغال میکنی چرا چون یه خارجی هستی؟ الان من فکر میکنم بعد از دهه باید یه تعریف دیگه بشه از ما آیا ما واقعا خارجی هستیم؟ اذبا بیگانه هستیم یا نه؟ ما هم ایرانی هستیم. این میتونه تقریب یه سری شرایط ایجاد بشه. مثل این خب کسی که بعد از سی سال تو ایران زنگی کرده شرط اقتصادی مشخصی داره از نظر اجتماعی آدم قابل قبولیه میتونن بهش تابعیت بدن یا یه چیزی شبیه این که دیگه اون عنوان طبع خارجی برداشته بشه لاقل فکر میکنم اون آدم با اون شرایط دیگه حق داره این حرف رو بزنه یعنی <coughs> <coughs> پارسال فکر کنم یه چند نوعی پیش که آقای عراقچی چی که اگر تحریم ها شدیدتر بشه ما مجبوریم که مهاجه نافخواانیر بیرون کنیم مننش فکر می کردم که یعنی چی؟ من سی خورده سال تو ایران ذنی کردم معلان برم افغانستان چیکار کنم؟ من با یک زن همسن خودم یه زن همسن خودم ایرانی هیچ تفاوتی ندارم از نظر دنیای ذهنی که تو ایران زندگی کردم آیا میتونه یک زن ایرانی تو شرایط من همین الان برگرد افغانستان زندگی کنه سخته براش از نظر فرهنگی سخته براش شاید من بتونم در شرایط اجبار احتمالا میتونم ولی خب این سخته و یه جرای فکر میکنم واقعا نمیدونم چی بگم نامردیه خب من هیچ ضربهی ای به ایران نزدم هیچ هیچ رفتار نادرستی در قبال ایران منافع ایران یا یه ایرانی نداشتم چرا باید من برم یه حرفی نیست که ان روحف گفته باشه یه مقام بلندپایه وزارت خارجه ایران داره اینو میگه و دقیقاً هفته بعدش من وقتی رفتم خونمون بردرزادم به من گفتش که تو مدرسه دوستای ایرانی به من میگن که شما رو بیرونتون میکنیم. بعد دقیقاً این تصویری اومد تو ذهنم که منم همین تجربه رو داشتم تو بچگیم. سه نسل گذشته و هنوز ما داریم همون تجربه ها رو میکنیم. پس هیچ تغییری پیش نامده. این خیلی ناراحت کننده است. خیلی یعنی... این یکی یه, یه, یه حرفی زده باشه و تموم شده باشه نه مردم مثلا مردمی که تو اون شرایط اونجا تو اون شهرای کوچیک زندگی میکنن این حرفا دیگه. اونا نمیگن که یه حرفی رو اون آدم از رو چه قضیه‌ای گفته میگن که تو خارجی فلانی هم که یه مقام بلندپایه ماست گفته تو باید بری دقیق همون رفتاری که تو داعش است میشد با مهاجره
3: غیر از مسئله کار اینطور القا شده که افغانستانی ها در ایران ایجاد ناامنی میکنن به خاطر اینکه یه زمانی و هنوز هم رسانه ها موقع پوشش دادن حبادست اگه ملیت مرجم افغانستانی بوده حتما ذکر میکردند و به این ترتیب بوده که یک جون به پای همه نوشته می شده و تأمین داده می
4: وقتی قضیه خوف شب اتفاق افتاد یادمه که یه روز با بابا مستر کار اومد گفتش امروز داشتم از توی کوچه رد می شودم بچه داشتم بازی میکردن وقتی من دیدن فرار کردن رفتن خونه هاشون زدن گفتن افغانی اومد خیلی اون موقع شرایط وحشتناکی بود همه ب... یعنی اون ذهنیت بده بیشتر شده بود یه... یه جوه ترس و بدبینی بود بین همه که خب خیلی یعنی من اینجوری شنیدم دقیقا نمیدام یادم میاد که گفتن تو بعضی روستاهای بعضی شهرستان ها رفتن خونه های بعضی افغانی ها رو آتیش زدن دعوا کردن کتکاری کردن سر اون قضیه که بعد معلوم شد افغانیام نبوده صرفا به خاطر اینکه ظاهرش به افغانی می خورده گفتن خوب افغانی یادم هست که تو روزنامه‌هام خیلی با آب و تاب می نوشتند که آره تبه خارجیه و تا مدت ها این یه ژانری بود که قاتل پیدا میکردن به صورت پیشورزی اینه که افغانیه توی قطار تهران تبریز توی کوپه من و یه دختر خانم ایرانی تنها بودیم و خود فاصله تهران تا تبریز چند ساعته چند ساعت با هم حرف زدیم اولش که خب هر دو اون یه طرف کوپه نشسته بودیم و هیچ‌چ هم به هم نمی‌گفتیم گاهی دوزاکی به هم نگاهی می‌کردیم و چیزی نمی‌گفت بعد و وسط راه خب من کلن کم حرفم خیلی هم چیز نیستم سریع هم ارتباط نمیتونم بگیرم فرقی هم نمی کنم. اون کجایی باشه اون ولی تا قدر شروع کرد حرف زدن بعد گفتش که من خیلی حرف زدیم از همه چی بعد اون گفت یه حرف زد گفتش چه دخترتون میفروشین نه اینو من قبلا شنیده بودم برایم عجیب نبود اینکه تصوری که از ازدواج ما دارن اینه که خب اون پولی که خانواده دختر به عنوان شیربه ها می گیرن که تو خیلی از شهرستان های مرزی ایران هم رواج هست به عنوان اینه که فکر می کنن داره دخترشو می فروشه. پول میگیره در قبالش چیزی که من دیدم و تجربه کردم بین فامیل و خانواده از نزدیک اینه که آره پول می گیرن ولی اینجوری که اون پولو برای دختر جهیزیه می و دیگه فکر نمی کنن معنی فروش و اینا داشته باشه این یک چیز در ایران در داخل افغانستان تو وستاها یا شهرستانهای دور یا بین بعضی جاها اقوام اینه که نه ای نمیگیرن چون اصلا تو افغانستان جهیزیه به این معنی که تو ایرانه نیست اصلا خب در واقع پدر چیزی برای دخترش نمیگیره ولی چیزی که هست اینه که اونا اینو نه این به این منظور که من پولی بگیرم از بابت دختر دادنم به این منظور که اون شان و منزلت دخترشه رسم قلطی آنها من اصلا قبولش ندارم اه. ولی این که اگر این کارو نکنن بین قوم و قبیله و فامیله سر سرشکست میشن این اتفاق میفته و این که اگر این, این،, این کار بکنن خب خیلی دخترشون با قد و آب رو رفته خونه شوهر این، به این چشم میبینن یعنی به این منظور میبینن صرفا به این منظور نیست که اون از اون پوله اصلا منفعت مالی ببرم پدرش. بعد خب این رو چند بار تا حالا من نشینده بودم از دوستای ایرانیم که آره دختراتون شما میفروشیم بعد من براش توضیح دادم که این شکلیه قضیه. نمیدونم که قانع شد یا نشد ولی خب یه رسم اشتباهیه که بین افغానిا هست ممکنه که بین هر قومیتی یا هر نژادی باشه آره خب ولی این که تعبیر فروختن میکنن منو ناراحت میکنه میگن ها سر میبرن آره راست میگن این سوالا رو من شنیدم خب ام. بعد من خب توضیح که نه این شکلی نیست این جوری نیست اینا ممکنه این چیزا این سوالا از یه پسمنه ذهنی باشه که واسه اون آدم پیش اومده یه اتفاقی اونو تو ذهنش به وجود آورده ولی لزومن معنیش این نیست که همه اینجورین. بر برای من صحبه شد که آره همه ایرانی ها اونجوری فکر نمی کنن. و من به خودم زمان دارم ب کردم که تصمیم نگیری یعنی زود قضاوت نکن فکرکن مادما باید به همدیگه زمان بدن دیگه بیشتر همدیگه رو بشناسن بعد خیلی از این سوئ تفاهم ها در... یا قضاوت های نژادی که میشه که شاید خیلیش اشتباه باشه و خاطر اینکه شناخ ندارن از هم ما تازه رفتیم کهش شاید سه سال بیشتر نشده اون محلی که رفتیم تو اون کوچه ای که هستیم فقط ما خاانواده افغانی هستیم. همسایه های ما به شدت برخورده بدی داشتن خیلی بد خیلی رفتارهای بدی کردند، مثلا چه رفتارهایی؟ مثلا شیشه میشکستن. مثلا برادر زاده کوچیکمو می زدن، بچه ها اذیت میکرد به و که می رفت می. برای یه خرید یا میرفت نوایی یا میرفت مدرسه میومد میزدن اذیتش می, می, می کردم. انقدر اذیت کردن که پدرم مجبور شد یه روز رفت خونه یکی از همسایه ها و گفت من با این شرایط نمیتونم اونجا زندگی کنم. و خب یا این رفتار رو تمش میکنید؟ یا من مجبورم از اینجا برم که خب بعد از اون صحبتی که کردن دیگه اون رفتارا تکرار نشد اینم باید بگم رفتاراشون تغییر کرد یکی از دلایلشون فکر کنم یعنی من فکر میکنم شناخت نداشتن آدم ها از هم دیگه است شاید اونا هم تجربه بدی از افغانی داشتن همسه افغانی فکر میکردم خب با اومدن یه خانواده افغانی تو این محله نامنی میاد نمیدونم مریضی میاد همین چیزی که تو ذهنشون هست شاید هم تجربه کردم بعد خب با گذشت زمان و شناخت بیشتر از خانواده من و اون صحبتی که پدرم باشون با کرد وقتشون کاملا تغییر کرده الان خیلی معاشرت معقولی با هم دارن خب
2: این از اون تجربهی که من داشتم گاهی وقتا مثلا حتی اجازه نمیدن خانواده افغانستانی بیاد توی محله ساکن بشه یه موارد دیگه هم حتی بوده که مثلا طرف اونجا ساکن بوده زندگی میکرده مزاهمتی برای کسی نداشته ولی خب حالا یه آوازهی پیشیده که بله مثلا تو فلان شهر مثلا چنین کردن مهاجران افغانستانی بعد در حد این که بیان در خونه ها رو علامت بزنن که اینجا مثلا خانواده های افغانستانی زندگی میکنن بعد بریزن، آتیش روشن کنن جلوی در چیزی پرت کنن داخل حیات و به هر شکلی اینها رو بیرون کنن از اونجا خیلی ترسناک من فکر میکنم با خانوادت با بچه ها در یه جای زندگی میکنی و اینطوری مثلا اسمش حمله است دیگه مورد حمله قرار بگیری. بیه جورایی اینا اصلا تو کت من نمیره چون که به حال کسی که پاسپورت داره ویزا داره یا اصلا همین کارت تردد رو که داره به حال این کارت از طرف دولت ایران داده شده به این آدم و این اجازه داده بهش شده که اینجا زندگی کنه. طرف حساب دولت طرف حساب ما هم خوب دولت ایران بوده چرا ما بعد تو هر کوچه تو هر خیابون تو هر نمیدونم مغازه نونوایی مدام به تک تک آدما حساب پس بکین که چرا ما داریم اینجا زندگی می‌کنیم خب به هر حال ما این اجازه رو از دولت که رفتیم دولت هم نماینده این کشور دیگه حداقل از نظر قانونی اینطوریه اگرم که مردم ناراضیان به هر حال باید یه با دولت طرف باشند با دولت یه موافقتی داشته باشن سر این قضیه که این مهاجر اینجا باشند یا نباشن این آزار فرد به فرد خیلی غیر منصفانه است
1: اگه یادتون باشه وقتی که سرباز های مرزی ایرانی ها رو توی سیسان بلوچستان پاکستانی ها می کشتن اون موقع من خیلی عذب می شدم داخل مدرسه و می گفت شما افغانی ها می کشید سرباز های ما رو در حالی که با اون ده ده قسمت پاکستان ربطی به افغانستانی ها نداره ولی چون فکر می این کشتن و آدم کشی و سربریدن و این چیزا همش از افغانستان و طالبان و این چیزا هست. همه اینا رو مثلا اون داخل مثلا مثلا من تنها افغانستانی یه داخل کلاسم بودم دوره دبیرستان خیلی برخوردایی بدیم شد اون موقع با من مثلاً, مثلا وقتی یک ایرانی یک که کلمه افغانستانی رو مثلا یاد می گرفت دیگه ما رو کل افغانستانی ها رو با همون صدا کرد مثلا یه مدت خیلی افغانستانی ها رو سمت ما سایک و صدا می کردن سیکو یعنی به ینی یعنی نگاه کن خوب حالا فنی لات میشه سایکو سایکو اون سایکوه اون سایکوه اون سایکوه سر سای اون افغانی اون افغانی پادین سر این یتیکایی ای که حالا نمی دونم از کجا یاد میگیرفتند با همون تعبیر میگردن
3: مسئله ای که رحمون در مورد زبان و لحجه بهش اشاره میکنه مسخره کردن لحجه فقط مختص افغانستانی ها نیست تو همین پادکست تو قسمت غیر تهرانی ها در مورد شنیدید مختص هر قومیتیه که به زبان و لحجه مقصد صحبت نمیکنن. طور که عارف توضیح میده
7: وقتی که در چیزی به اسم تلویزیون رسانهی به این فراگیری میاد یک لحجه مورد تمسخر واقع میشه خب این خیلی ضربه میزنه میبینی که ما فردا دوست که میریم توی خیابون مثلا صدا میکنن چهارشنبه. خب این من شاید از یک دوست ندارم از این کلمه استفاده کنم از یک آدم عوام یا عادی این توقع رو ندارم ولی اون کسی که بر این برنامه رو میسازه، به عنوان کارگردان به عنوان نویسنده به عنوان تهیه کننده این توقع رو ازش دارم مقداری تخلیخ کنه ما مثلا در واخان منطقهی هست توی بدخشان افغانستان و چقدر جالب و چقدر زیباست اینها موقعی که فرزندی به دنیا میاد مثل سرخ پوستا اولین شه یا اولین چیزی رو که میبینن مثلا اسم بچهشون رو میدنن مثلا اونها هستن که اسم بچه هاشون جمعه هست یا مثلا نسیم یا حتی خاک اینا چین ازهایی رو میذارن و به نظرم خیلی ارتباط نزدیکی با طبیعت دارن و زیباست ما اون زیبایی رو می برای چی؟ برای خنداندن که این خنداندن نیست. در واقع به این دقت نمی‌کنید که ما داریم یک لحجه رو تمسخر می‌کنیم، یک فرهنگ رو تمسخر می‌کنیم. یک موقعای شاید قصدی باشه و یک موقعی آگاهی وجود نداره. این من اینو میگم وقتی که شما آگاهی ندارید نسبت به یک مسئله حق ندارید که اون رو بازیچه قرار بدید. ما مسئله‌ای که داریم مهاجرین در ایران بازیچه امیال قرار میگیرند ازشون استفاده و سوء استفاده میشه به نفع منافع خاص سیاسی حتی فرهنگی و خب میگم مردم عام تبعیت میکنن از دولت مردان تبعیت میکنن از نخبگان تبعیت میکنن و این مسئله هست
3: مسائل کوچکتر دیگه‌ای هم هست که وقتی مدام باهاشون درگیر باشی تبدیل میشن به مسائل بزرگ مثلا کارهای سبکی یا اداری و بانکی که با کارت ملی به راحتی انجام میشه ولی خب افغانستانی ها نمیتونن انجام بدن یا این قانون که افغانستانی ها باید برای سفر به شهرهای دیگه از اداره اعتبا مجوز سفر بگیرن
4: ببین وقتی م... م... مهاجر افغانی نمیتونه خونه ای که خریده رو به اسم خودش بزنه سند و باید دنبال یه آدم قابل اعتماد ایرانی باشه خب این یکیش یه نمونه که تو زندگی خیلی از مهاجرها هست اینقدر هست که معمولی شده همه داره میگن آره فلانی خونه خرید خب به اسم آره فلان آدم کرد از اولش اینجوری بود یا اینکه که از اول مهاجرت آره آره ببین یه سیری رو طی کرده مهاجر یعنی وضعیت اجتماعی ماها خب ماهایی که تو ده های اومدیم اکثر هزاره بودیم و خب به خاطر شرایط این که مثلا طرف شرایط مذهبی و اینا ایران هم شیه مذهب بود و اکثر هزارها ها مذهب اومدن ایران و خب و موقع دوران وضعیت اقتصادی ایران هم خوب خیلی خراب بود تو جنگ بودن مهاجرا شرایط اقتصادی خیلی بدی داشتن همه کارگر بودند بعد زمان گذشت گذشت و از همون شرایط کارگری تونستن که یه زندگی برای خودشون بسازن حالا حالا خواستن که خونه بخرن بعد خونه خواستم بخرن تازه فهمیدن که یه قانونی وجود داره که یعنی انوال غیر منقول به اسم یه خارجی نمیشه. خب خارجی کی بود؟ تو ایران یه افغانستانی. بعد دیگه هیچ که نپرسید که خب چرا ما چرا این هست؟ چرا اعتراضی نمیکنیم؟ چرا حرفی نمی و به صورت یه امر روتین و بدیهی همه خونه ای که میخرن رو به اسم ایرانی میذارن. خب اتفاقم افتاده که خب خونه هر و طرف فروخته رفته و هیچ. اما خب در اکثر اوقات آدمی رو پیدا میکنن که مورد اعتمادشون باشه. یه تفاوت اینه. اون شخصیت انسانیه آدما وقتی از بین بره بهش احترام گذاشته نشه صرفا چون تو افغانی هستی صرفا تو شرایط اقتصادی جوریه که خب تو شرایط تر داری زندگی میکنی خب میدونی شرایط بد اقتصادی و مهاجر بودن دو تا عامل شد که آدما از افغانی یه ذهنیتی داشته باشن که خب اون آدم قابل احترام نیست درجه دو، آدم درجه دو این جامعه است. این باید شد که اون رفتار اتفاق بیافته، اون تحبیز اتفاق بیفته، تو کوچکترین
0: مسائل
7: مثلا این خنده دار نیست که شما یک سیم کارت رو نمیتونید به نامتون کنید یا امروز مثلا میگن دولت الکترونیک همه پرداخت رو به وصله کارت های اعتباری پرداخت میشه از پارسال این شروع شده به مهاجرین کارت اعتباری نمیدن کارت اعتباری بانک آور بانک. خب این محدودیت ها قالباً اداری هست و بیشتر به نظر من تاثیر میگیره از جبه سیاسی روابط ایران و افغانستان هرجوری باشه یا اون مقاصد سیاسی اگر برطرف بشه برخورد با مهاجرین کمی لطیفتر هست اما خدا نکنه که مثلاً اتفاقی میگفته چیزی بیفته و خب زورشون به کی میرسه مهاجری
2: نامه باید ما میگرفتیم برای سفر کردن دوست دارم که مراحل این نامه گرفتن رو هم توضیح بدم چون نامه گرفتن یه چیز خیلی پس دام نام میگیره می دیگه میری حالا یه چیزی میگیره خیلی سخت به نظر نمیاد ولی اصل داستان اینطوریه که این اداره های اتباع خارجی معمولا یه جای خارج از شهر اینجا پرت دور افتاده و داغونیه. بعد اول باید بری اونجا همین کارت ترددت رو تحویل بدی این نامه رو بگیری بعد نامم زمان مشخص داره بیشتر از ده روز بینوزه روز اصلا نمیدن بیشتر از اون شما نمیتونی خارج از شهرک باشی بعد مسیر مشخص زمانم مشخصه که شما از این زمان تا این زمان حق داری بری و از این مسیر حق داری بری از جای دیگه حق نداری بعد باید بری شهر مقصد دوباره بری اداره اتباع شهر مقصدت که حالا بلدی بلد نیستی اینا هم خودش بالاخره مشکله اونم خارج شهر اونم یه جای پرت بعد اونو نشون بدی مهر بزنی بعد که حالا همون چند روز تو اونجا موندی دوباره برگردی بعد اداره اتباع شهری که زندگی میکنی دوباره به بری تحویل بدی که من رسیدم اینجا برگشتم تو زمان معین و خب کارتو تو پس بگیری خیلی چرخی اداری سنگین و میتونم بگم ای داره که خب حالا همینه که هست دیگه و خیلی برای من عجیب این قضیه چون که اصلا لزومی نداره همچین چیزی خب همه کشورات با خارجی دارن چرا مثلا ایران باید انقدر سخت بگیره در مورد مهاجره افغانستان واقعا هیچ کشوری پیدا نمیکنه. که خالص فقط ملت همون کشور
1: باشن از هیچ جای دیگه اونجا نباشن ببین مثلا خب شاید توی خانواده‌های ایرانی اینجوری باشن وقتی که یکی مهمونی میگیرن شر مردای خانواده در مورد مسائل سیاسی و اینا حرف میزنن خب داخل خانواده‌های افغانستانی اینطور بود که مردامی میومدن و در مورد این محدودیت هایی که دولت ایران براشون گذاشته صحبت می‌کردن مثلا من رفتم فلان بانک برام حساب باز نکردند چون افغانستانی بودم یا گفت مثلا من بچه مدرسه قبول نکرده تو اینجور مقا بیشتر اینجوری در مورد محدودیت ها صحبت میکردن ولی تو خانواده نه زیاد صحبت نمیکرد
3: حضور افغانستانی ها در ایران اینطوری پیش رفته که اول حکومت از حضورشون استقبال کرده و مردم هم به چشم همسایه و دوست بهشون نگاه کردن اما رفته رفته این استقبال از بین رفته و محف شده با این توجیه که کشور در شرایط بحرانیه و با اخراج افغانستانی ها و با برگشتن افغانستانی ها به کشورشون این بحران کمتر میشه قوانینی وست شده که محدود کننده و تب ایزامیز بودن. و جامعه هم با این قوانین همدل شده و به چشم مزاحم به افغانستانی ها نگاه کرده و نتیجه این شده که حکومت و جامعه فشار خیلی زیادی به این مردم وارد کردن با این انگیزه که افغانستانی ها باید برگردن کشورشون. انگار بخوای بچه ای رو که به فرزندی قبول کردی و حالا بزرگ شده بذاری پشته در تو خیابون.
1: خیلی این دیدی که نسبت به افغانستانی‌ها دارن مثلا سریال چارخونه را که شما دیده باشید یک هیچ افغانستانی اینجوری صحبت و مثلا توی همون سریال چارخونه آقای جواد رضویان بازی می‌کردن نقش افغانستانی رو یک آدم ساده و در این‌ها مرموز بودین یه همچین کارکتری داشت و بعد از اونم خب یک فیلمای بود مثلا چند مثل کبه عشق اگه دیده باشید یعنی افغانستانی‌ها در یک کسافت به تمام معنا داشتن زندگی میکردن یک آشقالدونی اینا رو می بینن دیگه محاجر. مثلا از داخل خونه یک افغانستانی یکی رانی خبر نداره که ولی خب توی رسانه فیلم هایی که یه همچین چیزی اینجوری داره نشون میده. خب اینم میاد و می, می که فکر میکنه که آره اینا این شکلی همه و یک چیزی هم هست اثر لنگر اگه در موردش شنیده موردش خب گفتم که ماجر افغانستانی اومدن از سفر شروع کردن از یک راه بیابونو و با یکی چهره غیراراسته اومدن داخل ایران یکی یه جور حالت حالا نمیدونم چی بگم غیر بهداشتی شاید نمیدونم خب اون
5: راهی
1: که خب راه اومدن قانونی هم نبود که همه از راه مثلا قاشاقی میومدن داخل از مرزای زاهدان و مشهد و و وقتی وارد ایران می و یکی دفعه این مهاجرت شد این هم افغانستانی اومدن همون دهش هست مردم ایران خب یهو با این حجم از مهاجره افغانستانی روبرو شدن با این شکل و همون توی ذهنشون موند برای همیشه و حتی تا همین الان و فکر میکنن که افغانستانی ها هنوز همین چوری تو اون
6: هفته من به خونه بگیرم بعد وقت سا افغانه من افغانستانی هم گفت نم خونه به افغانستانی نمیدم و مورد برای خودم شاید چندین مورد بوده یه مورد حالا سیستماتیک مثلا فکر میکنم حدود 20 سال پیش بوده در جریانم توی دولت آباد اسفحان وقتای مهاجرین افغانستانی خیلی زیاد میشن و مثل که اونجا خب خیلی قومیه با هم اونجا میان نو تصمیر میان که آقا کلا اجازه نمیدیم افغانستانی ها اینجا ساکن بشن و کار میکنن که کل افغانستانی های ساکن دولت آباد از اونجا محا... کوچ میکنن مهاجر میان تو شهرستان من با یه چینی گفتگو میکردم میگفتن که ایرانی ها رو میان خیلی نسبت به توریستا نگاهشون خوبه و خیلی مهمان نوازن ولی من ندیدم من میگم که این خب دقیقاً ریشه فرهنگی نسبت فقط به مهاجر افغانستان نیست مثلا شاید ایرانی به شدت پذیرای یک غربیه این دقیقا غیر از این موارد دیگه بود نشون میده که خب این نوع کشور یا نوع مثلا نژاد اینها چقدر متشه یه قسمتش که با مهاجر افغانستان هم برخود میشه میره تون تو فاس اصلا ما شاید عاشق غرب و غربی ها و اون چهرا هستیم تا مثلا دقیقا همین شاید چیز رو نسبت اون نمیدونم اندونزیایی نسبت اون چینی، نسبت اون ای هم شاید اعمال میکنه. یه قسمت رو که ارز کردم که اون نگاه اشتباهی که مثلا میم اگر کارگر هست پس پس هست پس, 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 پس مثلا این شاید تحقیره. این شاید باز تا... چیز تشدید میکنه این نگاه رو و شاید این تحقیل رو نجور ترسیه
2: توی چه دونم فروشگاهی توی صف چیزی مثلا اعتراض کنی که حق تو بخوره یا سر قیمت چونه بزنی ته تهش میگن که ناراحتی برگرد کشورت بر هم این پیش اومده برای مامانم پیش اومده برای همه یه جوری این جرأت آدم آدمو اصلا کم میکنه یه جوری بعضی وقتا اصلا ترجیح میده که ولش کن حوصله جروبس ندارم بسو حالا حقمو خور که خوردم ندارم این حالتو میده با آدم خیلی وقت‌ها یک بار آشنا میشه بعد مثلا اون باید میکنی که آره بحثش پیش میاد میگه که من بلアフغانستانی ام اصلا بهت نمیاد خب چرا بهم به نمیاد خب منم هم آدمم دیگه مثلا فکر کردی من چطوری مگه باید باشم یه قالبی انگار دارم خیلی مشخص و خیلی تنگ که اگر توش جا نشودی یعنی که تو اصلا نمیتونی متعلق به این ملیت تو ممکن اصلا با خیلی از افغانستانی‌ها اومده بودی شدی رفت آمد داشتیم خیلی به خاطر همین پیش فرزه همین پیش داوریه شاید اصلا دلش نخواسته به تو بگه تو ناخداگاه با این آدم خیلی رفیقی خیلی اومدی ولی نفهمیدی که مثلا از ملیت تو نیست اینه یا مثلا خیلی بیا از اون طرف قضیه ما خیلی افغانستنیا رو دوست داریم همشون سخت کوشن همشون مثلا خیلی صادقن خیلی حلال خورن خب نه اینجوری هم نیست هم تو همه ملیت آدم خوبه بعد مثلا پس سر یک مثلا یه کار بعدی هم کن و ما این بسس شرمنده میشیم که ببین این گفته بود هممون خوبیم ولی دیدی یکیمون خوب نبود یه جوری هر آدمی من حساب بکردی که تو نمیچونی که مثلا در هر ملیت اصلا تو یه خانواده هر کی فرق میکنه و یه خبر بردا همه متفاوتن چجوری میتونی همه ملیت مثلا تو یه چیز ببینی اینا ناخوش فش همین که فقط قبول کنن که تو صرف نظر از ملیتت این شخصیت رو داری حالا دلش میخواد با من دوست بشه دولت میخواد نباشه دیگه نه فرد
4: فرد فرد ببینن ما ها رو یه توده حسین نبینن نراحت می شودم از این سوال که به همگن تو کی برمی شما کی برمی گردید کشورتون؟ این سال تو ذهنم میومد که کشورمون مگه اینجا کشور ما نیست، خب هنوز مردم ایران قبول نکردن ما رو. اینکه قبول بکنن یا نکنن به خودی خود شاید فیلت یا ذییلتی نباشه. اما وقتی بعد از این همه سال با گذشت همه شرایط و تجربه ها، هنوز ما را قبول نکردن این خیلی دردناکه خیلی ناراحت کنند است که بعد اون وقت ما تو پس ذهنمون دنبال کشور میگهدیم آدمایی که اینجا بزرگ شدیم یا اینجا به دنیا آمدیم که افغانستان رو تجربه نکردیم اینجورای تعلق خاطر به اینجا داریم هرچی خاطر بوده اینجا داشتیم هرچی تجربه خوب یا بوده اینجا داشتیم بعد یکی میگه کهی بر میگه کشورتون کشورم مگه این چه کشور من نیست این تو ذهن من میاد بعد تو سن کم که بودم خیلی ناراحت میشدم و تو ذهنم دنبال کشور میگشتم خب افغانستان کشارتش اون شکلی نمیتونم زندگی کنم کجا برم ولی خب الان یه وقتی سعی میکنم از اون طرف قضیم ببینم اینکه خب اون اینجوری فکر میکنه شاید حق داره که اینجوری فکر کنه و تو رو یه خارجی ببینه و خب بروشم هم سواله نمی‌خوای کشور؟
3: ظاهراً این سوال رو خیلی از افغان‌ها میپرسن که چرا برنمیگردید کشورتون؟ حتی از کسایی که اینجا به دنیا اومدن. ولی چنین خواسته چقدر مشروع و حتی انسانیه کسانی که دههها در ایران زندگی کردند و زندگی ساختن و بچه دار شدن. بچه مال همین جان. میشه به این بچه ها گفت که برگردید به کشورتون. میشه اصلا از کلمه برگشتن استفاده کرد. قضاوت ها و قوانی که در مورد یک افغانستانی در ایران وجود داره. نگاهی که در خود افغانستان به این مهاجران وجود داره. و همینطور بوهران های درونی که در یک افغانستانی وجود داره. باعث شده که خیلی از کسانی که با صحبت کردم احساس بی مامم که الان ساکن افغانستانه و زندگی در هر دو کشور رو تجربه کرده میتونه درباره این ماجرا بهتر توضیح بده.
2: یه مشکل خیلی بزرگی که من به خودم و دیدم، خانواده‌امو دیدم، دوستامو میبینم همین مثلا بی وطنی است خب که انگار اصلا وطن نداری، نیست جایی. ایران که بودیم خب ما ایرانی نبودیم هیچ وقت. از اولم می دونستیم که ایرانی نیستیم. احساس نزدیکی میکردیم با اون فرهنگ، دوستای خوبی داشتیم. داشتیم. به بهمون خوش میگذشت خوب بود ولی خب همیشه میدونستیم که ما ایرانی نیستیم همیشه ما جدایم بعد که من حرف ازدواج پیش اومد و گفتن که خب آقای داماد مثلا افغانستان زندگیش اونجا زندگی میکنه و خب اگر شما قبول کنی باید که مثلا با هم برین اونجا من من خیلی خوشحال شدم گفتم که خب خوبه دیگه تا کی مثلا دیگه آدم اینجا هی برو تمدید کن هی برو مثلا به خاطر هر چیزی اضافه نامه بگیر اجازه بگیر بعد خود خوشحال اومدم اینجا اون موقع خیلی سالای خوبی هم بود خیلی رونق خوبی داشت، خیلی مثلا همه داشتن برمیگشتن آرامش خیلی خوب بود، امکانات خیلی کم بود ولی بازم خیلی آرامش و روحی خوبی داشت. اومدیم اینجا و یه چند سالی هم زندگی کردیم ولی تو اون چند سال من فهمیدم که من مثلا افغانستانی هم این کار قرار نیست بشم چون که اصلا احساس نزدیکی نمیکنم با اینجا من مثلا خاطرات بچهگی مال ایرانه. لهجه ایرانیه، طرز باز پوشیدن پوشیدنم ایرانیه. غذاهایی که بلدم مثلا درست کنم یا از غذاهایی که دوست دارم ایرانی همه چیم ایرانیه، ولی خب مدارکم مثلا هم افغانستانیه. بعد اینجا که هم دیدم که نه مثلا با اینا هم نمیشه قاتی شد. اینجا هم باز چند گروه هم میدونی داستان که از اول همینجا بودن و موندن، سال‌های جنگ هم همینجا بودن و به حال دوام آوردن. ات ماههاییم که مثلا ماجر ایران بودیم یه ات مثلا ماجر پاکستان بودن الان مثلا تو اون سالا همه خوب برگشته بودن از جای مختلف بعد هر گروهی واسه خودش یه جامعه ای تشکیل داده بود ماها مثلا ایرانیایی ما مثلا افغانستانیایی از ایران اومده بودیم بعد یه پاکستانیا بودن که پاکستانی که نه افغانستانی های پاکستان بوده یه اد هم کسایی بودن که بعد هم, هم جدا جدا بودیم با هم ما با هم مثلا رفت آمدی داشته باشیم ولی بازم اون حس خودی بودن نمیومد مثل همین حسی که مثلا ما ها با ایرانی‌ها داشتیم زاواتشون اینه که خب ببین آدم وقتی توی جامعه زندگی میکنه بالاخره فرهنگشون نمیتونی نمی‌تونی مثلا جدا زندگی کنی خیلی به همه از گذشته حفظ کنی خانه‌ها تو بالاخره می‌پذیره یه چیزایی چیز تغییر میکنه مثلا چیزای خوبش بعد وقتی ما مثلا برگشته بودیم اینجا، خب خیلی چیز هم متفاوت بود. اولی مسئله لهجه بود. ما بلد نبودیم واقعا. خیلی هم که مثلا تو خونه صحبت کردن و بلد بودن. باز لحجه ایرانی داشت. و برامون ناخوشایند بود. خیلی ناخوشایند. حتی ادا در بردن یه وقتی که مثلا برای همین میگن ما خیلی بی مثلا ایران که بودیم مهاجر خارجی، اینجا که هستیم، یه لفظی که اینجا میگن ایرانی غیر یعنی از ایران اومده و مثلا اینجوری. الان خیلی بهتر شده الان مثلا مانتوب و جین و اینا خب خیلی ها میبوشن. ولی اون موقع خب اینجوری نبود ما مثلا با همین ظاهرمون مشهست بودیم دیگه اینکه مثلا مدرک تحصیلیمونو ما از ایران گرفتیم خیلی جاها دید منفی داره. مدرکی که از ایران گرفتی و ارائه میدی ترجیحشون اینه که ما را استخدام نکنن اینا هست و یه چیزی هم که حالا شوخ جدی گاهی وقتا میشنویم اینه که خب شما مثلا وقتی که اینجا اوضاع خراب بود وقتی که مثلا جنگ بود شما فرار کردین الان که همه چی آروم شده برگشتین بعد مثلا مدرک تحصیلی هم دارین شغلای خوب و مثلا دارین مال خودتون میکنین و هم قشنگ از اینجا مونده از اونجا رونده همینه خب هم مثلا خیلی مثلا بقا چیز شدیدی باشه و اصلا نتونی مثلا شغل خوبی بگیری اصلا نتونی پذیرفته بشی اونطور خب میدونی که این دیدم وجود داره رحمان
3: هم که حالا ساکن سوئده این بحران هویت و وطنی رو عمیقا تجربه کرده
1: اهل تهرانم اما شهر من تهران نیست روزگارم رو گذراندم در همین شهر نامم افغان است یادم میآید مردم همین شهر این نام را رو رو رویم گذاشتند همین همینطوره یعنی من دیروز که رسیدم پری روز رسیدم ایران دیروز ساعت 11 اومدم تهران و فقط تو تهران میگشتم تو خبونه تهران 11 شب برگشتم خونه من رفتم افغانستان افغانستان رو دیدم این فرق یک مهاجر و یک مهاجر زاده ماهایی که ایران به دنیا آمدید میدونید چیه مهاجر کسی که از وطنش میاد در یه گوشه ذهنش یک تصویری هرچند کلیر و تاریک داره نسبت به وطنش که اونجا چه شکلیه حالا چه مشکلهایی داره خوب ها میدونه ولی یه مهاجر زاده اصلا از وطنش هیچی نمیدونه هیچی و توی ذهن خودش شروع میکنه یک آرمان شهر رو ساختن و اونجا وطنشه هرچند که خب توی اخبارم مثلا کشور من افغانستان بود من هر روز توی اخبار میدیدم که آدم کشته شده اونجا، ولی خب یک حس وطن پرستی خاصی داشتم نسبت به افغانستان بله میشه گفت هنوزم دارم ولی وقتی رفتم افغانستان رو از نزدیک دیدم تمام اینا روی سلمان خراب شد ببینید توی ایران ما رو با یک لحن توهینامیز افغانی خطاب رو من رفتم تو افغانستان تو کابل با همون لح منو ایرانی صدا می کردن زخم همون زخمه فقط کلمات تغییر می تو اینو مثل یک پتک میکوبند توی سرت که تو یک بیهویتی تو متعلق به هیچ جایی نیستی نه جایی که توش به دنیا آمدی بزرگ شدی نه سرزمین مادریت سراخر مجبور به مهاجرت به کشور سوم میشی جایی که یک شهروند عادی باشی یک آدم معمولی حداقل خدمات اجتماعی به تعلق بگیره بتونی رای بدی برای سرنوش خودت توی یک جامعه بتونی تصمیم بگیری مثلا چرا الان یک حالا من که از ایران رفتم ولی یک افغانستانی که توی ایران به دنیا آمده و به سن قانونی رسیده توی مکاتب ایرانی توی مدارس ایرانی درس خونده نمیتونه بره رأی بده حالا برای انتخابات ریاست جمهوری یا هر چیز دیگه خیلی از امتیازاتی که یک ایرانی رو دارن رو نداره در حالی که من الان شهروند سعودی فقط هفت سال بودم بعد از 5 سال شهروندی گرفتم و الان میتونم هر کاری که یک سعودی میکنه، من میتونم انجام بدم توی کشوره آمریکا و کانادا که تو فقط کافی اونجا به دنیا بیایی همین که کاملا شهروند اون کشور بشی این بیهویتی که گفتید هم نسلای من خود من خیلی خیلی درکش گردیم همینجا هم توی سوئد. من اون یکی از, از ازاتید یک بار افغانستانی سویدی تبار خطاب کرد و حال من خیلی بد شد خیلی یعنی این حس بد بیهویتی دوباره در دستان که تو واقعا از کجایی؟ همین الان که شما دو تا پاسپورت دارین یه پاسورد سوئدی یه پاسپورت افغانستانی حتی تو مدارک رسمی هم معلوم نیست که تو از کجایی حتی با مدارک رسمی هم نمیتونی بفهمی و این حسو هم مهاجرای افغانستانی که تو ایران به دنیا اومدن دارن هم کسایی که حالا توی اروپا بودن و هر جای دیگه ولی این حس تعلق به جایی که هست من احساس میکنم بین مهاجرای افغانستانی که تو ایران به دنیا اومدن خیلی بیشتره. حالا معنی که رفتم افغانستانو دیدم و شرایطش خیلی بدتر از ایران بود بیشتر هم شهر خودم شهر خودم رو میتونم تهران بگم اما کشور من به نظر من مثلا کشور من نه ایران نه تهران نه افغانستان نه تا سویت مثلا من یک ایران به دنیا آمده یک افغانستانی ایران به دنیا آمده ی سویدی تبارم افغانستان رو رفتم دیدم که شاید تبارم از اینجا باشه اما قطعا خودم اهل اینجا نیستم ایران همیشه منو یک اتباع بیگانه خطاب کردن هیچ مدرک رسمی از اینجا ندارم و رنگ و نژاد و زبان ما در به سوید نمیخوره یعنی یک شرایطی برای ما پیش اومده که اصلا نمیتونی. خودت نمیتونی بفهمی که واقعا واقعاً اهل کجاایی؟ بعد از هفت سال که او آدم ایران که شرایط فرق می یعنی اون هم کلاسیایی که داشتم با هم خیلی خوب شده بود اون هم محله که داشتم، دیگه من افغانی نبودم من سوئدی شده بودم. و همیشه اون نگاه از بالا به پایینی که نسبت به من داشتن جاش عوض شده بود و من در اون شرایط بهتر بودم و اونا گرفته میخوردن به حال من، و واقعا چرا؟ من پار واقعا چرا؟ به خاطر عوض شدن رنگ پاسپورتم و خاطر چهار تیکه کاغذ من که همون رحمان 6 سال فیش بودم چی من عوض شده؟ ملیتم؟ یعنی تمام دشمنی شما با ملیت من بود؟
4: توی دوره مثلا دوره نوجوانی اوائل مثلا 20-22 سه سالگی یه جورایی انگار که از اون ورابون بیفتی اونجوری بودم خیلی حس افغانی بودن نمیدونم وطن پرستی که من میرم کشورم رو میسازم و اینا به همه این آدمایی که به من چی کردن میگم که من یک کشور دارم من نمیدونم من آواره نیستم منم یه جایی رو دارم اون موقع یه حس این شکلی داشتم که خیلی شدید گارد داشتم و همه جا میگفتم آره من افغانی هم ایرانی نیستم ایرانی می به افغانی بودن خودم افتخار می کنم. بعد به مرور این آتیش وطن پرستی کم شد و یه جورایی به طرف یه حس معقولی رفت که حالا نه افتخاری داره و نه سرشکستگی و خجالتی داره. چه من ایرانی بودم یا حالا که نیستم این شرط منه این چیزیه که من هستم در حال حاضر نه من مشکلی باهاش ندارم هرجم ازم بپرسن همون چیزی که واقعا هست رو میگم حالا نه با افتخار نبا سر شکستگی
0: ببین خب آدم بچه تر که هست خیلی احساسی تر دیگهه. مثلا من همیشه یه همچین حسی با خودم داشتم که آره مردمان ککشبرن مردم ها مثلا محروم هست ما اینجا وقتی یه پوتانسیلی داریم وظیفه وزیفمون که مثلا یه توانایی کفت کنیم برگردیم اونجا و مثلا این توانایی رو به خدمت اون جامعه به کار ببریم و یه همچین فکر و احساساتی با خودم داشتم تا که یه چند سال گذشت و یه کم نگاه واقع بینانم بیشتر شد با بچه هایی که رفته بودن بچه سال بالای خودمون که تو هم دانشگاه درس خونده بودن و یه چند سالی رفته بودن افغانستان و تجربه کاری داشتم یه مقدار صحبت کردم به این حقیقتش اینه که الان برای ماهایی که متولد ایرانی و اینجا تو این فرهنگ بزرگ شدیم مهاجرت از اینجا به افغانستان برگشتن به داخل نیست در واقع رفتن به خارجه حالا درست ما اصالتاً افغانستانی هستیم ولی من الان به معنای 100 درصد یه جوان ایرانی ام متولد اینجا فرهنگ اینجا رو دارم زبان اینجا لحنه اینجایی رو میزنم مثلا با دوستم شوخی کنم شوخی اینجا می‌کنه اصلا شوخیارو هم نفهمم از اون جامعه جدا ام می‌دونی و خیلی از بچه های ما که اول میرن اونجا این تفاوت‌ها تا یه مدت خیلی اذیته. در این حد که مثلا اونجا حرف هم می‌زنی با لهجه اینجا مسخرهت می‌کنن. خب و اینکه با زندگی کردن تو فضای افغانستان واقعا برای کسی که تو ایران بزرگ شده یکم کار سختیه. یعنی از این لحاظ که یه فرهنگ متفاوتی داره حالا وارد جزئیاتش خیلی نمیتونم من بشن یعنی خیلی مفصله اگه بخواب وارد جزئیاتش بشن که با خیلی از بچه که من صحبت میکردم رفتن اونجا واقعا این تفاوته جوری براشون بوده که نتونستن ادامه بدن
1: من چند وقت پیش ده دسامبر روز جهانی حقوق بشر من داشتم از دانشگاه برمیاشتم سمت خونه و توی مرکز شهر یک درخت کاج کاشته بودم برای کریسمس زیر این درخت کاج 6 تا سوئدی بود و یک پلاکاردای دستشون بود و داشتن شعار می‌دادن هم به خودم گفتن این سعودیای شکم رو ببین اومدن تو این سرما حتما وازن دارن بر علیه تحکرات اقلیمی دارن می شوهر میدن چون ها خیلی تو فاز این کارها اصلا این که اونم سوئدی بعد رفتم جلوتر و شمسیش شروع شدم نوشته روی پلاکارت نظرمو جلب کرد رفتم جلو دیدم روی پلاکارت ها نوشته دیپورت ها رو به افغانستان منتقل کنید نگهداری بسن سور بعد نشوست شنبه سیاه از این چیزها رفتم جلوتر اون خانومی که اونجا بود ازش پرسیدم که داستان چیه بعد گفتن که آره امروز روزی جامعی و بشره و امروز چند تا از محاجره افغانستانی رو دیپورت کردم به افغانستان و من اولای که خیلی افسوس خوردم یه یعنی خیلی ناراحت شدم چون قضاوت کرده بودم زود و اینی که فکر کردم یعنی اون روز دقیقا من قشنگ معنی واقعی انسانیت و جهان وطن بودن رو من از اون شش تا سعودی یاد گرفتم. هیچ کس, هیچ مهاجری اموجانا مهاجری افغانستانی یا فقط 6 تا سعودی بودن. عکسشون رو گذاشتم تو توییتر. ازشون نایک گیر کردم. و چرا یک همچین چیزی توی ایران این واسه ایک افغانستانی هیچ وقت اتفاق نمی‌افته مردم ایران. من نمی‌گم شما تجمع کنید یک جا برای دفاع از حقوق افغانستانی‌ها چون اصلا همچین چیزی لازم نیست ولی وقتی می‌بینی یک جایی یکی برخورد نجات پرستانی داریم میشه مردم ایران خب نمیگم همشون بازم خیلی هاشون علاوه بر این که دفاع نمیکنن حمایت میکنن از اون ایرانی که داره این کارا با اون افغانستانی میکنه رادیو مرزی که الان داره یکی اپیزود میسازه در مورد افغانستانی ها پادکست آن که من با اینه نگاه کردم در مورد افغانستانی ها بود خندوانه ای که داره یک خسمتش افتساسات به افغانستانه اینا همش تو همین چند ساله پیش بوده قبل این رسانه ای ایران فقط افغانستانی ها رو میکوبید واقعا به ترین حالت ممکن نشونشون میداد با اینکه خیلی از مردم ایران تو, تو همین کوچه, کوچه بست کوچه های همین تهران زیر پوست همین شهر با همین افغانستانی زندگی میکردن کار میکردن چرخه اقتصاده هرچند للقه ایرانو داشتن با همدیگه میشه این نصف این ساختمونهایی که تهران و همه, همه ماجره افغانستانی ساختند ولی خب هیچ وقت یک ایرانی حداقل تا چند سال پیش نیمت دفاع کنه از یک افغانستانی از حقه اف... از یک افغانستانی چیزی که من خیلی توی سوئد دیدم. حالا نه فقط برای افغانستانی برای همه مهاجران، حتی برای همین ایرانی هایی که مثلا میخواستندی پرتشون کنن از سوئد یا نروژ خیلی از سوئدیا میرففتند. حتی هواپیما رو متوقف میکردن جل هواپیما وای میستدن داخل هواپیما مسافرا اجازه نمیدادن پرواز کنه وقتی میفهمدن یک مسافری هست اینجا که داره دیپورت میشه از این کشور و این الان حتی همین الان خیلی دوره تو جامعه ایران اگه همچین چیزی اتفاق بیافته و آقا چرا و خیلی چراهایی ای که وجود داره توی ذهن من بانوان کسی که توی ایران به دنیا آمده. و با اینکه حالا از ایران رفته اگه از
5: ایرانینو بپرسیم
1: یه اینقدر درگیری ها و بدبختی های خودمون داریم دقیقا که؟ من همطوره. ای... بله خب من هم گفتم لازم نیست اصلا ام. هیچ احتیاجی نیست یه افغانی هم نیمون خیلی جاها من شده آزار ببینم بیشتر از این که یک برخورد نجات فرستانهی با من بشه این حس دلسوزی یک ایرانی برای من بوده که دلش برای من سوخته. آخ این نفسانی اینجوریه. آخ مثلا این نمیتونه فلان کار کنه این برای من بیشتر واسه برای به شخصه برای من این دل سوزیه بیشتر آزاردند دست نسبت به اون برخورد نجات پرستانه. فقط عادی باش. لازم نیست برای من دل بسوزینی. لازم نیست منو اذیت کنی. لازم نیست منو بزنی. لازم نیست منو حتی نوازش کنی. مثل یک شهروند ایرانی با من برخورد کن. همین. حالا من که از اینجا رفتم ولی خب بقیه
5: کسایی که هستن شما فکر مثلا خود افغانستانی یا چرا هیچ وقت مثلا جمع نشدن اعتراض کنن به این رفتار داره نجات توی ایران مثلا کنم وجود نداشته که یه تجمعی باشه از افغانستانی هایی که مثلا دارن اعتراض میکنن به مثلا اینکه حقوق نه حقوق شهروندی دارن هم برخورده بدی داره باشون میشه و اینا. احتمال به خاطر همون ترس
1: هستن دقیقا بخاطر همون ترسه خب همین تر صبح ایرانیم های ایرانی هم دارند همینجا بله. دقیقا به خاطر همینه چون برخورد چندین برابر بدتر خواهد شد، نسبت به تجمعی که افکان در حال اعتراض کردن به یک چیزی
7: من به جایی که بیام گله کنم که قالبا مهاجرین میان این کارو میکنن میان گله میکنن که مثلا با ما این رفت داره شده, شده خب بابا دیگه که حرکتی بکن از حقوق خودت آگاه باش خب و براش تلاش کن اگر سی سالی که مهاجرین افغانستانی در ایران زندگی کردن به حقوق خودشون آگاهی داشتن مطالبه این حق میکردن می کردن. مثلا من میتونستم الان چه بگم تابعیت ایران رو داشتم بحث این نیست که من این تابعیت رو می خوام و یا نمی خوام. ولی این حق منه من پنج سال، سی سال در این کشور به طور باردنی زندگی کردم چنین جمعی درست نشده چنین تشکلی به وجود نیامده و مطالبه حقی صورت نگرفته ما یک مثلی داریم شاید یه مطبع دور از عدف باشه ولی خب میگن اگه شما خر شدید آدم برای سواری زیاده و قضیه مهاجرین همینه خب ما مهاجرین افغانستانی در ایران متاسفانه متاسفانه سوءاستفاده های بسیاری از ما شده و میشه و دلیلش چیه من بیشتر همونقدر مثلا تو قضیه ظلم من همون که ظالم رو مقصر میدونم همون قد مظلوم رو مقصر میدونم که این ظلم رو پذیرفته خب ببینید اگه وقتی یک افسری یک سربازی بی دلیل میاد جلوی من و میاد از من اخوازی میکنه من در اون لحظه برای نجات خودم نجات جانی اینا میام این مبلغ رو پرداخت میکنم اما وقتی که این حریم برای خودم ایجاد شد خب یک کار خیلی ساده است دیگه اسم این آقا روسینش هک شده اون ماشین شماره کنان تریه تمام مشخصتش رو یاد داشت و زنگ میده گزارش میده گزارش میدم به بازرست و میرم دوباره همون پولی که این آقا از من اخخازی کرده رو پس میگیرم و کاری میکنم که اون آقا التماس من رو کنه که آقا تو رو خدا نرو دادگاه شکایت کن آقا تو رو خدا این کار رو نکن من زن دارم بچه دارم پس من این آقا رو تنبیح کردم این سیستم مریض این نگاه مریض رو یک تلنگوری بشتدم که از بگم موقعیت خود سوی استفاده نکنی اون نگاهی رو که مثلا به یک افغانستانی یک مهاجر داری رو نداشته باشی اصلاح کنی اگه این اتفاق ها بیشتر اتفاق بیفته در هر سطحی در سطح برخورد مردم عادی در سطح اداری حتی سیاست های کمانتر به نظر من ولی افغانستانی ها الان تو ایران دارن برای حقوق اولیهشون دارن تلاش میکن و دارن تلاش نمیکنن بدتر قضیه اینجاست
1: که با پاسپورت سوئدی اومده بودم اینجا اومده بودم ایران تو میدونه آزادی پاینای مسافروری یک آقای پلیسی ما رو دیدن من و پسرم من بودیم و ما رو صدا کرد و گفتن که افغانی بیا اینجا مدرک تو ببینم و پسرم من کارت آمایششو نشون داد و من پاسپورت سویدیمون دادم بهش و گفتم من افغانستانی نیستم من سویدیم بعد شون پاسپورت همو کلم برعکس گرفته بودن و اینقدر ورق زادن عکس اکس... پاسپورت همو دید فهمید برعکسه و چرخوند نگاه کرد ویزای ایران همو نگاه کرد و پاسپورت رو پرد کرد طرف هم گفت گمش و وطن فروش و من خندم گرفت و گفتم تو دلم گذم بودم الان تو به خاطر همین ملیتم منو تحقیری میکردی و حالایی که فهمیدی من ملیتم افغاین سنی نیست سویدیه به من فروش.
3: همین قسمت رادیو مرز بود ممنون که گوش کردید و ممنون از مهدیار آقاجانی که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساخته مرزیه دیماه 1398